0: the Lawyer, Call the Lawyer, gemäß diesem Motto. Heute eine Episode mit Felix hier aufgenommen bei Mind von Mark, äh, die Firma. Liebe Grüße, vielen Dank. Und diesmal geht es in dieser sportlicheren Episode darum, wie ein Jurastudent mit einer gewissen sportlichen Affinität nach Düsseldorf kommt, ähm, ja, äh, was die USA damit zu tun haben und wie man am Ende des Tages als Basketball-Affiner Mensch, äh, sportlicher Direktor des Deutschen Basketballbundeswirdes. und was er noch so alles macht und was sein Motto ist, du kannst alles verändern, wenn du dich veränderst. Hört rein, diesmal mit einer etwas sportlicheren Episode. Felix, welcome. Danke. Ja, geil. Ich freue mich, dass du hier bist. Ja, ich freue mich, ähm, danke. Du hast Platz gerade noch in diesem Stuhl hier, das sieht so aus. Felix hat nämlich ein, äh, ein Gardemaß von 2 Meter und?
1: 2,5 Meter fünf.
0: Zwei Meter fünf. das ist richtig, genau ja. das Maß, wo man auffällt, glaube ich. Ne? So bis zwei Meter eins, zwei Meter zwei, das ist noch so ja, okay, ja. aber was drüber ist, ist schon deutlich größer als der Rest. Der also Welt, man oder? fällt schon auf, das stimmt, ja. ja. Also, also ich, ich
1: glaube, es wird immer weniger, weil die Leute schon eher gewohnt werden oder gewohnt sind, dass die Leute größer werden, aber... Ja, es ist schon noch, wenn man in den Club kommt oder sowas, dass ja, man, man auch, also merkt, die Leute gucken, ja. Ist auf jeden
0: Fall gut, dass man immer dann, wenn man nicht mit hat, dann kann man, da, wo, wo seid ihr denn ja, da, Der Felix ist, in da gucken wir, da sind wir. Also ich komme mir immer mick- mickrig klein vor, ich bin 1,90 und so, es gibt halt so ein paar Boys, die sind riesig und dann stehst du daneben und denkst so, okay, auch mal eine andere View irgendwie so. Ähm, ja. Finde ich, find ich aber gut, aber zeigt, ähm, habe ich auch hier mitgebracht, hört man vielleicht mal kurz, warte. <lacht> ein Basketball habe ich hier. Ähm, ja, großes und, Hobby. Ja. Großes Hobby, ne? Ist so ein Ding. Da so Macht bei der Größe auch Sinn. Äh, aber äh, erzähl doch mal, du bist seit 10, 14 Jahren in Düsseldorf, aber da, du kommst ja nicht hierher, du bist woanders, ja.
1: Genau, also ich bin geboren im wunderschönen Münster, also in Amelsbüren, dem kleinsten Vorort von der, von der Stadt. Und bin da ja, bis zu meinem 20. Lebensjahr aufgewachsen, dann äh, nach dem Abitur habe ich dann mich doch entschieden, auch in Münster weiter zu bleiben, zu studieren. Bin dann glücklicherweise von zu Hause ausgezogen. Bin dann als einer der Ersten aus dem Freundeskreis damals mit einem Kumpel zusammen in der WG nach Münster. Und dann äh, ja dann auch äh, habe ich auch eine sehr glückliche äh,
0: Studienzeit dort erlebt. Ja, Münster ist ja, äh, also erstmal bist du ja nicht alleine, es kommen ja ein paar Leute aus dem Münsterland bei uns so. Richtig, ja. Und äh, ist ja zum Studieren auch da in der Region eigentlich eine... C'est Bekannte Etablierte, Uni. schöne Studentenstadt.
1: Ja. Ja. Stadt finde ich Alles. auch mega gut. Also,
0: so gastronomisch halt viel geboten. Alles ja. fährt mit dem Fahrrad. Also, wenn ja. man als, genau. als äh, weiß ich noch, ich habe da mal als Handelsvertreter, war auch Münster mein Gebiet und da musste ich wirklich hart lernen, dass es äh, die Regel Nummer eins ist, respektiere den Fahrradweg, sonst wirst du einfach fucking zusammengeschrieben ja. über den Haufen ja. gefahren.
1: Das war ja auch das, was ich als ja. erstes hier in Düsseldorf mich umstellen musste. Ne? Ich war ja, immer nach egal. Münster äh, und äh, ja. da achten die, Fahr- die Autos auf die Fahrradfahrer und nicht andersrum. Ja, das ist und hier musst du ne? wirklich wirklich vorausschauen, gucken, dass du, dass du nicht umgefahren wirst. Ja, ja. ja, das
0: ist auf jeden Fall anders. Ja, ja das stimmt, gebe ich dir da recht. Das war auf jeden Fall Learning, was Münster angeht. Und halt, äh, was hast du studiert? Also wo ist die Reise da hingegangen? Ich habe Jura studiert. Du hast dann Jura ja, studiert genau. und dann quasi, ist das genau. eine Uni, die dafür bekannt ist oder ist das einfach so, weil es naheliegend ist und es dort angeboten wird?
1: Ähm, also es ist keine, also es ist eine gute Fakultät, ja, ich glaube gehört schon, schon zu den besseren Fakultäten. Ähm, warum ich mich für Jura entschieden habe, war ehrlicherweise so, dass ich äh, das so ein bisschen zum, als Mitte zum Zweck genommen habe. Äh, ich wusste ich will studieren, ich war irgendwie, fühlte mich noch nicht bereit für die Arbeitswelt. <lacht> äh, vielleicht retrospektiv hätte ich gesagt, ich mache vielleicht sowas was, eine kombinierte, kombinierte Studium, Ausbildung aber Damals fand ich es dann, dann hörst du dich ja um bei Leuten und die sagen, ach mach Jura, mach BWL, eins von beiden, das kannst du für alles gebrauchen. Und da ich nie so der Zahlenmensch war, auch schon in
0: der Schule, äh, fiel das eigentlich so ein bisschen raus, BWL und dann habe ich mich für Jura entschieden. Ja, aber Jura ist jetzt auch nicht einfach, oder? Ich meine, was du alles wissen musst, ist ja schon auch... Eine der Berufe, die ähm, ja, mal schon auch eine ordentliche Vorbildung Es ist äh, viel mit da,
1: mit Lernen, Fleiß verbunden, das, ja. das stimmt. Ich hatte dann das Glück, dass ich da in so eine Gruppe reingeraten war mit Freunden, die da sehr fleißig waren und mich dann auch an der einen oder anderen Stelle... Sie
0: haben mitgezogen. Ja,
1: wenn es so darum ging, samstags morgens um 8 Uhr im, im Hörsaal eine 5-Stunden-Probeklausur zu schreiben da haben die mir dann schon äh, den, in den Hinter getreten, beziehungsweise habe ich mich an denen orientiert, weil sonst hätte ich mich vielleicht noch mal umgedreht und wäre ja, im Bett geblieben. Ja gut, wenn man so hat, wo das man war so eigentlich ganz gut. Kann, ja. Ja, genau. Okay,
0: cool, genau. mega. Ähm, aber hattest du, hast du gesagt, okay, das mache ich jetzt einfach mal
1: ja. ähm,
0: und ohne zu wissen, wo dann die Reise hingeht? Also weil lustigerweise das Thema Ausbildung und und Wege am Anfang haben ja. wir immer wieder in den Podcasts äh, als Thema, weil manche haben studiert, manche ja. haben gar nicht studiert oder halt so ein erst Lehre gemacht und dann so, okay, ähm, jetzt spezialisiere ich mich auf irgendwas und setze noch ein Studium oben ja. drauf oder irgendwie so. Und du hast einfach gesagt, so ich weiß gar nicht, was machen wir jetzt, gehe ich erstmal in die Ja, also ich,
1: ich war relativ offen, ne, äh, was ich danach machen möchte. Ähm, ich war eigentlich schon eher so, dass ich sage, ich will jetzt nicht unbedingt in diesen klassischen Jura-Beruf danach, ähm, öffentlicher Dienst oder oder Anwalt eben, Mhm. was jetzt so am Ende dann doch eher geworden ist. (lacht) Ähm, Aber ich hatte immer schon gedacht, du du hast schon die Chance, das irgendwie dann zu kombinieren mit mit Sachen, die dich interessieren. Und ähm, du hast eben am Anfang gesagt, Basketball ist halt ein großer Teil meines Lebens, also Sport generell war immer schon irgendwie was, was, was mich fasziniert hat, was viel Platz bei mir eingenommen hat im Leben und dann war eigentlich auch immer schon der Gedanke, dass ich dass ich meinen
0: Beruf mit dem Sport kombinieren möchte, später, ja. Also dann quasi das, was jetzt letztendlich auch geworden ist? Das heißt, ja, so eine Vision, genau. so eine Grundidee hast du immer schon... Genau. Ja. Was hast du denn überhaupt gemacht? Außer Basketball? Das weiß ich ja. Äh Sportmäßig ja, meinst du oder Ja, ja also, also bevor klass- du jetzt.
1: Klassisch auf dem, auf dem Dorf, da fängst du ja erstmal an mit dem Fußball. Wahrscheinlich, ja. Und äh, da war ich aber dann auch schon relativ, also im Vergleich zu den anderen Kindern noch ein bisschen größer, dann wirst du ja einfach in die Abwehr gesteckt als, als Vorstopper, den ja. es damals noch gab. <lacht> <Ja>. <lacht> Und das war dann irgendwie auch, weiß ich auch nicht, ob das jetzt so dann nee, daran lag, aber so, so richtig Spaß hat mir das dann im Verein nicht gemacht. So auf dem, auf dem heimatlichen äh, grünen Rasen mit meinem Vater hat das schon mehr Spaß gemacht,
0: ja, ja, kann ich mir vorstellen.
1: aber ich bin dann, ach, dann habe ich alles ausprobiert, was es so gab da, ne? Tennis, Judo, äh, Hasenhockey und ähm, weiß ich nicht, zum Basketball bin ich super spät leider erst gekommen, also ich kam dann auf die weiterführende Schule und dann hatte mich Adam, ein Kumpel von mir, angesprochen hier, ich, ich, ich spiele Basketball, komm doch mal mit, aber ich hatte mich dann schon committed für Volleyball, weil meine Schule damals, die war so mit dem USC Münster, so äh, Volleyballverein aus Münster da sehr verbunden. Der, der Sportlehrer und der hat dann also die größeren Jungs dann direkt rausgefischt aus dem Sportverein. Ja, ah, okay, der hat dann quasi direkt so Cherry Picking ja, so der. Ja, ist gut, genau. der... Und da war ich einfach doof, ne, dass ich nicht Adam gesagt hat, ja, ich versuche das mal und dann gucke ich mal, welcher Sport mir besser gefällt. So das ist so, wenn wenn mich Leute fragen würden, was ist so eine Entscheidung in deinem Leben, die du vielleicht weiß ich nicht, bereust oder anders getroffen haben hättest oder hättest, dann würde ich sagen, vielleicht wäre ich, so, ich da mal zum Basketball gekommen. Also, ob das jetzt irgendwie zu irgendwas Größerem gereicht hätte, war ich mal zu bezweifeln, aber also... Ja, aber bist du ein guter Spieler? Also, ich ich, ich habe nie höher als die zweite Regionalliga gespielt ne? und das ist so ein bisschen das, das weißt du, du gerade hier meiner, mein, mein, meiner Größe, da spielst du dann Center und da ist es schon gut, wenn du irgendwie so ein paar Fundamentals hast, die du ja. nachher nicht mehr so, so richtig reinbekommst. Ne? Und ja, das ja. ist so.
0: Lernst du früh dann auch, ne? Ja.
1: Ja, keine Ahnung, also. Und vor allem, du also. bist ja
0: dann jetzt, bist du mit der Körpergröße, wenn du so in Düsseldorf unterwegs bist, fällst du auf. Auf dem Platz aber nicht wirklich, oder? Weil das ist eine Größe, die auch viele andere haben. Ne? Also in der Liga, wo ich jetzt spiele, ja, gut, ist da,
1: <lacht> da gibt es eher die, die die Breite gewachsen sind mittlerweile. Ich bin ja jetzt auch so 41, da spiele ich so mehr hobbymäßig noch und äh, ja. auch so Ü35 und Ü40-Meisterschaften. Äh, da hatten wir uns auch für die Deutschen zuletzt qualifiziert. Da ist es wiederum anders, weil die ganzen, ganzen Profi-Teams, von, also die Bayern kommen da hin und die spielen dann mit ehemaligen Nationalspielern und so. Naja, okay, die dann wirklich auch noch diesen, diesen Ehrgeiz haben. ja Das ist immer ganz interessant. Ähm, ja, aber äh, normalerweise, klar, wenn du, je höher du spielst, desto,
0: desto naja, weniger fällt du auf. Ja, ne? ja, und, und ja das. das ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leute, die naja, extrem springen können naja, oder genau, extreme genau. Ballfähigkeiten haben, ja. finde ich ja bei Basketball eigentlich faszinierend, auch ja. der Blick, den du halt so 360 Grad um dich ja, haben genau. musst, wie schnell das Spiel geht, dass ein Pass gut ankommt ja. und du halt schon riechst, wo geht derjenige hin, wo, wo ist ein Loch? Ja genau, und so, und das, 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 das Spiel halt
1: orientiert sich eben an Amerika und da hat sich das Spiel auch extrem gewandelt in den letzten Jahren, also die großen Spieler, die müssen alle von draußen auch schießen können und so, also das ja. ist so. Ja, diese klassischen Shaquille O'Neal und
0: so, die gibt es eigentlich gar nicht mehr nee, so ich den, Wobei ja, ich den immer mega geil finde. Ich habe den ja, immer total. gesehen. Das war doch mega Sympath. In New York habe ich ihn immer gesehen. Ja. Und da habe ich noch... echt das ist ein Hühner. Ja, das ist ja echt riesig. Und so eine Präsenz. Also jetzt so als... Ja. Ich, ich habe mal Yao
1: Ming kennengelernt, also was heißt kennengelernt, ich habe dem mal die Hand geschüttet bei so einer ja. Auslosung, kommen wir ja nachher wahrscheinlich noch zu, zu, meinem, zu meiner Station, an meinem deutschen Basketballbund, ja, genau. da hatte ich ihn dann mal kennengelernt und äh, ihm die Hand geschüttelt, da war meine Hand, ich wusste nicht, wo sie war, <lacht> sie war nicht <lacht> in also, war komplett umschlossen und da musste man nachher gucken, da gibt es so ein geiles Bild mit ihm und Shaquille O'Neal, da sieht auch Shaquille O'Neal neben ihm aus, als wenn er seine Sonne macht. Und der das ist schon riesig und so ein Hühner. Das ist Wahnsinn, also der. Unglaublich. Aber der kann auch nicht mehr laufen. Das ist auch nicht mehr so schön.
0: Dann, ja. Nee, Wenn du zu groß bist, glaube ich, dann ist einfach Schwerkraft ja. und so, da ist ja, ja. der Mensch noch nicht für gemacht. Ne? Ja, Aber wir haben gerade das Thema gehabt, das würde mich mal interessieren. Hast du wirklich das Gefühl, dass die Menschen größer werden? Also ich habe das manchmal, wenn ich so auf ein Trettmann-Konzert oder so gehe, wo jetzt nicht nur so alte Obers mhm. wie ich sind, mhm. sondern auch deutlich jüngere Menschen, dann bin ich in der Menge immer noch einer von den so 5%, 7%, die so drüber gucken können. Ja. Also also, ja, mal hätte schon. ich gedacht, also Gen- irgendwann Gen- bin Gen- ich derjenige, der unten ist, der ja. nichts mehr sieht, aber das. Ja, gute
1: Frage. Also, ich, also wenn du zum Beispiel nach, nach, nach Holland fährst oder sowas, da habe ich immer zumindest das Gefühl, aber vielleicht war das auch immer schon so, dass die Leute da ein bisschen größer sind. Und gerade auch die Frauen, ne? Da, die, die sind da, glaube ich, auch nochmal ein Stück größer, aber. Ja, nein, da finde ich
0: keine Statistiken. Also, ich bin ja. ein Hörer, hier Statistiken ja, zu ja. Den europäischen <lacht> Städtsgrößen und das Entwicklung. Auch, äh, Demografie hat dann also immer ran
1: Jetzt auch völlig aus der Rose geschossen, ja.
0: Ja, aber, ähm, aber trotzdem, also so ein Sport, das heißt, du hast, äh, um nochmal den Bogen zurückzuschlagen, ja. Klammern zu schließen, du ja. hast äh, quasi deinen Weg da gemacht, Familie ähm, kommt daher irgendwie, aber de- deine Eltern, waren die auch ähm, irgendwie im, als Anwalt unterwegs? oder Nee, bist du da genau, der Erste, gar nicht. Also gar da nicht? wirklich gar keine Berührungspunkte. und ja. Okay, das heißt, das Normal ist ja so. Vater, gibt vor ja, und genau. ne, du musst was genau. Ordentliches machen, genau. dann ja. machst du das auch, was ja. wir hier machen. Ne? Aber das war nicht der Fall. Nee, das war nicht der Fall. Nee. Ja, aber es ist, ist doch gut eigentlich, wenn ne? ja. man einen Weg gehen kann. Also oder? meine
1: Schwester zum Beispiel, die hat auch einen, die hat einen handwerklichen Beruf erlernt, ne? die ist Goldschmiedin und äh, oh. also sowas ganz anderes. Und ich, Wie gesagt, ich hatte irgendwie... ich hatte Vielleicht hatte ich auch einfach noch keinen Bock zu arbeiten. So. Ich habe die schon Studentenzeit auch geworden. echt, echt äh, genossen, muss ich sagen. Und wie gesagt, mein Kumpel und ich waren so die erste Anlaufstelle, dass wir dann Mittwochs, Freitags, Samstags raus waren und bei uns dann vorher in der Küche saßen. Ja. Wie man das früher geschafft hat, weiß ich, das ist mir auch Erinnere ein Rätsel. Also diese Kondition, ich, wieso Endlich. die so plötzlich äh, abhanden gekommen ist. Also wenn ich jetzt einmal die Woche da zu tief ins Glas gucke, dann ja war ich da zwei Wochen, glaube ich. Mal. Ja gut, aber das ist, äh, also das ist das A, Alter. gebe ich dir
0: recht, ist das, also ist das Alte und äh, wir können ja auch mit, äh, mit, mit stolzer Brust dann vielleicht sagen, bin der dann dead, weißt du so. Genau, er, richtig, haben richtig. Ja, man muss so auch liegen. wissen, wann es vorbei ist. Ja, ja ja Genau, richtig. Und man muss auch nicht in jeden Zweikampf um den Ball noch <lacht> einsteigen, weil du weißt, der macht mal knickknack und dann ja, hast stimmt, du da stimmt, weniger ja. Spaß die nächsten 14 Tage richtig. im Leben. Ja. ja, und dann hast du, okay, dann also Münster, dann studiert, das äh, dann fertig gemacht und dann hast du in der Anwaltskanzlei gestartet oder wo ist dann der Weg weitergegangen? Ja
1: genau, also das ist so ein bisschen auch der der typische Werdegang des des Münsteraner Studenten Jura, dass du danach, also nach Düsseldorf, Köln, eigentlich viele nach Düsseldorf äh, erstaunlicherweise gehen dann. Ähm, Da kennst du dann auch auch viele, die hier anfangen und und mein großer, großer Teil meines Freundeskreises ist tatsächlich auch noch aus dem Studium. Um, und ich bin dann angefangen in einer, Mitte mittlerweile eine mit, mittelständische Kanzlei, aber ich bin damals so als erster Anwalt dann angefangen mit meinem, meinem Chef damals, der, der kam aus der Rechtsabteilung von einem Hotelunternehmen, hatte sich dann selbstständig gemacht oh, das in das ist ja ein Blutungs- zu meiner
0: Welt. Ja, richtig. Ah, ja. das ist ja witzig. Von Oder welcher, welcher Hotelgeräte kam der? Von,
1: von den Lindner.
0: Ah, den Lindner Hotels, Hotels. Ja, ja gut, ja, die haben ja
1: ihre Zentrale hier in Düsseldorf. Genau, ja. wir saßen da auch immer im oh, ja. ne? in manuel leutzes straße da hinten äh, am in Seestern. Stern, genau. Und ja, das war super spannend. Also für mich auch so als, als erste, als erste Station richtig, richtig gut, weil ich war da irgendwie so halb Unternehmensjurist und halb Anwalt. Also klar, die Lindner, die Lindner Unternehmensgruppe war so unser Hauptmandant am Anfang. Das wurde dann immer mehr und mehr, dass wir auch externe Mandanten bekamen, aber die waren
0: Hauptmandant und dann habe ich so, Also das heißt, er hat quasi dann ähm, seinen ehemaligen Arbeitgeber als ähm, Anwalt oder als Kanzlei beraten, in irgendwelchen Fällen und die hatten das von der Backe, dass sie keinen eigenen haben müssen und konnten quasi auf jemanden zugreifen, der aber das Unternehmen kennt. Ja, macht richtig. Sinn, genau.
1: Also ja, wie gesagt, der war Rechts, äh, Rechtsabteilung vorher. Ne? Und ja. dann ist es aber häufig so, wenn es irgendwie in streitige Verfahren geht, äh, dann, ja, dann, dann musst du es abgeben ja, an jemand ja. Drittes. Und dann lässt du natürlich auch ein bisschen Kohle liegen. Und dann ja, ja, hatte ja, man da so eine ganz gute Idee, glaube ich, ja, das so das intern zu machen. und ja, ja, Genau, okay. und dann bin ich da erstmal angefangen und habe da ein paar Jahre gelernt, Hörner abgestoßen. Aber was war dann Unternehmensrecht
0: Wasser. oder was? Also so, solche Fälle? Jo. Ja,
1: also viel Vertragsrecht dann auch direkt. Ne? Große Hotelverträge, weil meistens läuft es ja dann über so oh ja, Pachtenverträge man ja, oder ja. Managementverträge. Also die, die sind ja in seltensten Fällen gehört denen ja das, das Hotel mhm, selbst. Äh, das, das, die Immobilie und dann sind solche Sachen und dann alles, was halt mit den Hotels zusammenfällt. Ne? Auch du also, so
0: Arbeitsrecht und solche Sachen? Ja, Arbeitsrecht weniger. Da ja. haben wir
1: dann weiß gar nicht, relativ schnell, aber auch eine Kollegin, die das gemacht hat. Aber,
0: ja. ja ist auch speziell, weil ja, genau. als Hotelgruppe, da hast du ja doch nochmal drei Angestellte. Ja, genau. Und Da du nicht, bist du auf jeden Fall nicht nee, <lacht> außerhalb und, des Königschutzgesetzes. Ja, wollte ich ja. gerade sagen. Und ja. du hast ja auch immer, äh, ja, ja so, je mehr, Leute, schon, je mehr ja. Leute, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass man ein Rechtsfall dabei ist. Das ja. ist ja so ein Koeffizient der einfach dazugehört, ja. glaube ich. Ja. Und da muss man ja dann als Hotelkette auch gucken, dass man da jemanden hat, der seine Interessen gut vertritt. Ne? Ja, genau. Ja, spannend, okay. Ja. Und dann hast du aber irgendwann gemerkt, so, ja, haben abgestoßen, viele ähm, Dinge mitgenommen. Ja, genau. Also es war so mit ein bisschen... Wird ja erstmal komplett, oder? Ich meine, als Jurist, du bist zwar fertig, aber du startest ja quasi mit wenig Erfahrung, was so...
1: Ja, ja, genau. Also das ist ja so dann. das, was ich auch denke irgendwie und, und dass das so ein bisschen das Studium auch reformbedürftig ist bei den Juristen, weil es ist halt super viel einfach Theorie, was du lernst, ne? Also jetzt gerade im Studium da, da sagst, also, da lernst du Sachen, die du nachher nie wieder brauchst. Und das ist so, also wenn du in die Forschung gehen wollen würdest, oder beziehungsweise Professor werden möchtest, dann kannst du das gebrauchen, aber sonst, also so Theorienstreitigkeiten, weißt du, dann, dann, dann gibt es fünf Professoren mit fünf verschiedenen Meinungen dazu, was ein Gebäude im, im, im strafrechtlichen Sinne ist. Und äh, du denkst so, okay, jetzt muss ich fünf Meinungen da auswendig lernen, was ein Gebäude ist. Also nagel ich mich da jetzt auch nicht drauf fest, das können auch nur noch drei sein, ich weiß es nicht, aber das ist so, also ferne Realität. Ne? Und dann geht es ja dann, du schreibst das erste Examen und dann gehst du zwei Jahre ins Referendariat, da wird schon sehr viel Praxis näher. Ne? Also du gehst ja dann in, du hast dann erst beim, bist beim Richter, du bist beim beim äh, hier beim, beim, bei der Staatsanwaltschaft und nochmal so eine Wahlstation und bei der Anw- beim Anwalt und dann pickst du dir so ein bisschen auch schon raus, was, was liegt dir besser, aber bis dahin ist es eben sehr theoretisch, das Studium. Dann. Ja, ja, ist richtig.
0: Aber also den Weg wusstest du vorher, welche Seite du machen möchtest? es
1: hat sich tatsächlich dann auch so ein bisschen äh, immer weiter dann äh, gezeigt im, im Referendariat, weil da hatte ich dann, dann auch mich noch mehr ja, schlau gemacht, was kann man machen und dann war ich nämlich beim Sportrechtler hier in in Düsseldorf in der Kanzlei für fünf Monate in der Anwaltsstation und da habe ich zum ersten Mal so gemerkt, okay, du kannst es wirklich kombinieren, ja, so so spannende Fälle aus dem Sportrecht äh, und und die
0: Juristerei dann, ja. Und da geht es dann, äh, bei Sportrecht hast du, da geht es um Lizenzen wahrscheinlich, oder? Da geht es um Geld? Ja, Ja, also Sportrecht an sich ist eigentlich kein kein
1: fester Begriff, aber es ist so, fällt alles drunter, was irgendwie so einen äh, sportlichen Bezug dann hat, ne, also Genau, Lizenzen ist ein, eine Sache, aber auch Doping, äh, Sperren, sagen,
0: Sperren, Sperren, Verhandeln, Tralala. Genau, ja, ja. Und Oder dann natürlich äh, da auch wieder Verträge, ne? Also auch, auch ja, ja. Ja. Eigentlich ein spannendes Feld, ne? Wenn ja, man sich total. überlegt, also, dass du halt nicht nur. Klar, wenn einer es geht um Doping, es geht um Geld verdienen, es geht um, um Verträge zu sichern, dass ja. der Sportler äh, seine Kohle kriegt, aber ja. auch, dass ein Verein äh, die richtige Entscheidung trifft und jemand auch wieder los wird, wenn er nicht so performt. Ja, ja, genau. Genau. Äh, ist eigentlich ja. ein spannendes Feld, ne? Ja, total. Ja. Und ich glaube. Ist es so, dass das Sport äh, artenübergreifend, also letztendlich ist es ja immer eine ähnliche Konstellation. Wenn du Mannschaftssport hast, gibt es irgendwie einen Träger, es gibt einen Lizenznehmer, der ja. die Mannschaft stellt und dann gibt es das Mannschaftsthema, ne? So. Meistens schon, ja. Das ist genau. Ähnlich, ne? Ob ja. jetzt tennis dann hast
1: du wahrscheinlich dann noch mal ein bisschen was anderes, ne? Da bist ja freier in deinen Sponsoren und was was ich, aber. Klar. Also klar.
0: an sich, klar, genau. Wirkt ja. sich da viel, ja. Ja, spannend. Ja. Ja. Und. Äh, und wenn du, und das ist ja im Endeffekt dann nach dem Weg, äh, den du da gemacht hast, ähm, und erst so bei Lindner, tralala, und dann hast du irgendwann gesagt, okay, das schlage ich jetzt ein oder hast du da noch. Ja, was da kann
1: noch was dazwischen. Also äh, spannenderweise war bei Lindner aber auch irgendwie dieser Sport immer so, so ein Thema, weil die, weil die Lindner Brüder, es sind ja fünf Brüder, äh, kennst ja wahrscheinlich, ja. Also die Konstellation Familienunternehmen und die sind immer große Wasserballer gewesen. Auch so. Eher eine Randsportart, aber da waren die schon auch äh, sehr aktiv. Okay. Also war Sport irgendwie immer
0: schon auch ein Thema in, der, in, dem, in dem Unternehmen. Ne? Ähm, waren die da auch Sponsor von Veranstaltungen und sowas? Oder war das einfach so, weil die Brüder das auch gemacht haben oder haben die es genutzt überhaupt? Die haben, ich glaube, dadurch auch erste Liga spielen können. <lacht> die ah, haben ehrlich, schon. Der jetzt? Papa wow, Lindner okay. hatte
1: damals schon ein bisschen Geld dann auch investiert, ein paar Ungarn um die Brüder geschart und äh, also ah, okay. gu- gute, gute Spieler und dann.
0: Also, ja. Ah, ist ja ein Sport, ne? Ja, ich glaube auch, ja. Also, also ich möchte. Da passiert viel unter Wasser. Ja, <lacht> was nicht unbedingt. Nee, also, du musst ja eine, schon eine ja, sehr ja. starke Konstitution ja. haben und, und dann so hochdrücken können. Die sind gut gebaut, die Jungs. Die sind ja. alle gut gebaut. Ja, da ja. ist jetzt keiner, der so ein Hämpfling. Ja. Ich
1: glaube, das wird nichts. Nee, genau. Krass. Also die ganze Zeit Wasser treten, das ist, glaube ich, echt. Ja, schon ein
0: ja. anstrengender Sport, ne?
1: Ja. Naja, um dann, äh, genau, also, um den Bogen zu spannen. Also, ich hatte dann, ähm, ja, ich genau ich war irgendwie an einen Punkt gekommen wo ich denke ich, ich muss mich auch beruflich weiterentwickeln und dann hatte ich ein, ein Angebot von einem Kumpel von mir bekommen aus Bielefeld ähm, also äh, der hatte ähm, sein in der Kanzlei war er eingestiegen von seinem Vater der Vater war altersbedingt jetzt kurz vorm Ruhestand und dann hatte der Jan mich gefragt er hey, hat nicht Bock nach, nach Bielefeld zu kommen äh, mit Perspektive Partnerschaft und bei mir passte es damals ganz gut so auch von der von der persönlichen äh, Entwicklung gerade ja. also, hatte da äh, gerade mit meiner, meiner Ex-Freundin da war das vorbei und ähm, eigentlich fand ich das ganz spannend ja? okay. und habe mich dann auch relativ spontan dazu entschieden das mache ich und, äh, also genau. wieder weg
0: von Düsseldorf zurück nach genau. in die Richtung Heimat. Ja, ähm, also hatte ich vorher gedacht, dass es dann,
1: <lacht> dass ist dann zum Beispiel. Also ich hätte gedacht, so, ich, theoretisch könnte ich vielleicht sogar in Münster leben und dann nach Bielefeld pendeln. Aber, ja, aber die Luftlinie weit, ne? sind das nämlich 50 Kilometer, aber ja, aber die
0: Guckerei, äh, guck ne, dir mal die so Autobahn rund. an, ja ja, ja, ja.
1: Und es g- gäbe, glaube ich, eine Autobahn, die wollten sie, damit hätte man die beiden Städte verbinden können, aber die ist seit. 20 Jahren
0: liegt die ja, auf, ja, auf die Halde, weil da irgendwelche ja. Kaulquappen gefunden wurden. Oder ja, ja. 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 Ja, stimmt. Das, das ist eigentlich eine unglückliche wird. Verbindung. Ne? Das ja. ist nebenan und eigentlich ja, wäre ja. das ja mehr oder weniger eine, ja, genau. eine Metropolregion in Anführungszeichen, ja. aber es ja. ist eine Guckerei, ne? ja. ohne Ende. Ja, ja, also jedenfalls noch ich, so hatte ich noch, noch ja. ein paar
1: Monate dann dazwischen Entscheidung und äh, Beginn in, in Bielefeld. Und äh, wie es das Schicksal so, so will, dann habe ich meine Frau in der Zeit kennengelernt, äh, hier in Düsseldorf natürlich noch. Und hat <lacht> dementsprechend äh, war es dann auch so, dass ich äh, natürlich, ich bin dann nach Bielefeld gezogen, sie ist sogar, sie ist sogar dann mitgegangen und hat da in der ersten Zeit mich super unterstützt und und äh, sie hatte nämlich da gerade auch einen Jobwechsel und äh, oder beziehungsweise hatte ihren Job beendet und war jetzt gerade so in der Findungsphase yeah. und ähm, ja, aber irgendwie, also so richtig heimisch bin ich da nie geworden. Sie ist dann irgendwann wieder zurück nach Düsseldorf, weil sie dann an der an der Uni angefangen hat, sie nochmal einen Master zu machen an der WAU und ähm ja, ich bin dann an die Wochenende immer zurückgefahren, ne? obwohl ich da auch ins Basketballteam dann eingestiegen bin, weil ich finde, der Sport ist ja immer ein super Trigger hier in leute in kennenzulernen. Wenn der. du was spielst, ja, was jetzt ja.
0: mannschaftsmäßig jetzt auf einem gewissen Niveau jetzt nicht überall ist, so dann genau, kannst du genau. relativ schnell einen Einstieg, genau. Einstieg finden. Ja. ja, aber ich habe dann, also
1: ja, ich habe dann relativ schnell für mich gemerkt, okay, das ist hier nichts,
0: pers- perspektivisch nicht langfristig,
1: ähm, hat zwar super Spaß gemacht, mit dem Jan zu arbeiten, ja, guter Kumpel, wie gesagt, und, und hat auch Spaß gemacht, dann tagtäglich. Andererseits das Rechtsgebiet, was sie bedienen, ist Insolvenzrecht und ja. äh, hauptsächlich so Geschäftsführer aus der Haftung zu holen und äh so, wenn du vorher irgendwie geil, neues Hotelprojekt, alle voll excited und so, ne? Und so, wir, wir schaffen was und dann... okay. Und dann entwickelt du ab Dinge, die wie, nicht funktioniert wie haben. Wie ne? schaffen wir das jetzt irgendwie eine, eine Gesellschaft zu entwickeln oder eine, eine Auffanggesellschaft zu bauen, wo möglichst dann kein alter Arbeitge- Arbeitnehmer in diese Gesellschaft reinkommt und du stehst dann bei Arbeitsgerichten, wo ich dann... No. dann und dann, dann steht dir gegenüber der, der Arbeitgeber, der äh, Arbeitnehmer, der 30 Jahre sich den Buckel krumm ge, gearbeitet hat und da sich wieder reinklagen möchte, aber es geht nicht, weil er so wasserdicht ist, ne, juristisch. Und du bist aber, du fühlst dich so wie der Teufel. Also, äh, das ist so. Ja, das, das, ist auch nicht, das entspricht dann auch nicht so meinem Charakter und, und meinem mein Rechtsempfinden und, und meinem Unrechtsempfinden vor allen Dingen. Ja, und deswegen, also das das war dann auch irgendwie nochmal ein ausschlaggebender Faktor,
0: dass ich gesagt habe. Nee, okay, das, das hat eh keinen Sinn, weil das ist, entspricht nicht meinem Wertesystem. Und, also ich meine, es gibt schon in, in der Jur- in Juristerei, gibt es schon auch Jobs, die möchte ich nicht machen. Es nee, gibt nee. auch gibt auch Juristen, die man so manchmal, so Zeitverbrechen hat, also den einen oder anderen. Die ja. sind so knallharte Rechtstypen, die einfach auch jeden da so rausboxen, obwohl die eigentlich Drecksam Stecken haben. Äh, und da denke ich manchmal so, Alter, kannst du nachts ruhig schlafen? ja, so, genau. ja? Die muss es ja. ja geben, alles gut. Ich meine, wir ja. sind ja in einem Rechtssystem ja. und äh, Recht wird gesprochen, aber das sind halt die sind so abgebufft und eiskalt. Ja, und die, ja, genau. Das ist ja gar nicht mein Ding. Fürchterlich. Oder die halt irgendwie, weißt du, du durchforstest das Internet und siehst, irgendwas ist falsch ja. gemacht,
1: dann mahne ich direkt ab. also Das
0: haben wir ja alle schon mal gehabt. Ne? Ja, also die ja. Massenabmahnung ja, wegen ja. Google-Fonds oder was auch immer. Ach, ja, genau. ja, nervig. Ja gut, also dann wieder von da aus Außerdem gesagt, okay, jetzt hilft alles nichts, Frau ist hier. Du genau, also ich, ich habe so schon. 18
1: Monate da gemacht. Er ne? ähm, hatte mich ja auch committed so ein bisschen. Ne? Also das war Klar, jetzt auch nicht so, dass nicht ich sofort sagen möchte, ich, ich gehe jetzt. Und, und wie gesagt, Jackie hatte dann auch versucht, da einen Job zu finden. Ähm, aber dann sich entschieden, ich mache nochmal den Master. Und genau, dann bin ich zurückgegangen. Ähm, ich habe dann mit Jackie viel ja auch über, über die... Ziele da gesprochen, die ich hatte mit mit Sport und äh, das zu verbinden und dann hatte sie tatsächlich so gefunden, okay, hier gibt es ein ein, ein LLM, also ein Master of Law, der jetzt im Sportrecht angeboten wird, neu ähm, willst du das nicht machen, also berufsbegleitend und dann habe ich mit meinem ehemaligen Chef wieder Kontakt aufgenommen oder wir wir standen immer im Kontakt und hatte ihm dann so die Idee gepitcht, guck mal, ich kann diesen Master machen und dann versuche ich mal bei uns in der, in der Kanzlei dann äh, so das Sportrecht zu etablieren. Und mit der Zielsetzung bin ich dann eben zurückgegangen, wieder in meine alte Kanzlei. Okay. Und äh, habe dann auch diesen Master gemacht dann, ja.
0: Genau. Und der hat quasi gesagt, okay, dann machen wir halt so einen dualen Weg und du habt den Commitment zueinander gehabt dann, als ja, er gesagt klar. hat, ja, ja, so gewisse ja. Zeiten nehme ich das mit. Und ja, genau. Aber wobei, also das, das
1: war jetzt auch... Also wie gesagt, Berufsbegleiten. Donnerstags war, glaube ich, ganz selten mal eine Vorlesung. Also Freitag, Samstag, Sonntag waren die meistens. Ne? Das waren also Blockveranstaltungen an der Sporo in Köln und äh, an der Uni Gießen. Also so viel Arbeitszeit habe ich jetzt eigentlich nicht
0: verpasst. Ne? Dadurch, ah, okay. Ja. Also hast du eigentlich voll gearbeitet? Ja, und? ja genau. Okay. Ja. Dann ist es ja umso besser für den ja. Arbeitgeber. Ne? Ja, richtig. Ja. Ja, okay so, und dann hast du Dann bist du jetzt also quasi Fachanwalt für Sportrecht. Also ein LLM-Sportrecht, genau, also
1: Master of Law. Fachanwalt gibt es mittlerweile auch, den gab es damals noch nicht. Ah, okay. Aber beim Fachanwalt hast du das Problem, du musst immer eine gewisse Anzahl von Fällen dann dann schaffen. Also du musst eine Erfahrung haben von weiß nicht 100 Praxisfällen oder sowas und die musst du vorweisen können und dann wird diese Fachanwaltschaft verliehen. Und das ist im Sportrecht und da... Lag dann auch so ein bisschen der Hase im Pfeffer, das ist sehr schwierig zu bekommen, weil es diese großen Player gibt, die eigentlich so die, die Fälle unter sich aufteilen, die, die Spaß machen. Ne? Und die, ah, ist das so?
0: Gibt es da ja, so, so ein Mini-Monopol? Da, da gibt so
1: fünf, sechs, sag ich mal, Sportrechtskanzleien in Deutschland, die auch viel dann in im, im, im in der Spielerberatung machen
0: und ähm, ah, genau. okay, das ist wahrscheinlich Netzwerk, oder? Ich ja, meine, da gibt es ja, ja Spieler-Manager. Total, total. Die wiederum bringen natürlich Mandant ja. mit oder Mandanten mit ja. und dann schustert man sich da so ein bisschen die Dinge ja. zu wahrscheinlich. Also das ist im
1: Sport eh das A und O ne also diese, dieses Netzwerken und Kontakte. Das ist so mittlerweile habe ich das noch mehr gemerkt, dass es so wirklich viel. hast du selber geht, gemacht, ja selber gemacht oder? Bitte hast du ja selber gemacht
0: als ja, Funktionär. Aber, also ich genau meine,
1: das, das kam ja dann später erst, aber ja genau also vorher so hatte ich das ja noch nicht so unbedingt das Netzwerk ne. Äh, Jetzt nur über regionalen Basketball kriegst du eben nicht das Netzwerk, so wie nee, du vor den Dingen, das haben die Sachen,
0: die Spaß machen, sind ja Leute, die professionelle Sportler sind, die im Idealfall auch gut ordentliche Gehälter bekommen. Richtig, ja, ähm, genau. Da macht es natürlich auch Sinn ja, und Spaß, ja, auch ja. einen Vertrag auszuhandeln, ja. wenn da Millionen sind, ne? genau. Weil da geht es ja letztendlich um den Value, ne? Genau. Das ja. ist der Ansatz. Ja. Also wenn ja. einer zehn Millionen verdient, dann ja, freut genau. sich der Anwalt. Weiter. Richtig, ja eine gute Rechnung schreiben kann ja, oder
1: beziehungsweise eben bei diesen Spielervermittlern das, das will ja die die FIFA will das ja auch immer irgendwie deckeln weil ja das ist so ich glaube ich zehn von dem von dem Transfererlös ne wow, plus dann nochmal mal Jahresgehalt Welt. und äh, das ist schon das ist natürlich sehr sehr viel Geld und dementsprechend auch sehr sehr viel ja also viel Machtgeschacher dann auch ne? ja.
0: also bei FIFA also ich bin jetzt nicht so die in diesem ganzen Sportthemen ja. drin oder Fußball an sich. So ich weiß, dass wir Fortuna haben und dass die am zu mal gut spielen und man nicht. <lacht> und der Rest ist ja, es gar nicht. Ähm, aber ähm, was ich halt mitbekomme ist halt so diese Außenwirkung der FIFA und dieses klebrige, was die so an sich ja, haben. Ja. Was sie schon immer seit Blatter war das ja schon so, was ja halt offensichtlich, aber immer noch in einer gewissen Weise sympathisch. Äh, dann ist jetzt irgendwie so Beckenbauer, Rötter Bin-Selig, da auch richtig zum Schluss richtig böse drüber gestolpert, über wie hole ich eine WM in ein Land natürlich mit irgendwelchen Gleitmitteln, weil sonst wird das zu hart. Ähm, Und das ist ja im Fußball, also wenn das international ist, ist das ja brutal, was da abgeht. Und wie sich Funktionäre da Taschen voll machen durch Entscheidungen und sich kaufen lassen, um die Hand zu heben. und nicht. Ja, nicht nur das, auch dieses im Mittelpunkt stehen zu wollen, also vielleicht
1: selber irgendwie Sportler sein wollen und das nicht geschafft zu haben, also so erkläre ich mir das so ein bisschen, aber diese Egos sind ja so groß, wenn du siehst jetzt hier letztes Jahr in Katar, wo Messi den WM-Pokal nicht bekommt, weil der Infantino sich erstmal da so positionieren möchte und da ein bisschen im Bild sein möchte, also gefühlt
0: und das ist...
1: Ja, ja, das habe ich ja dann auch erlebt, da können wir ja vielleicht nachher nochmal ein ja,
0: drüber sprechen. Ja, aber hier ist ein interessantes Thema, weil ja. wie kommst du dann, also jetzt so, du hast das gemacht, dann hast du deinen Master gemacht ja. und dann hast du in der Kanzlei diese Fälle dann quasi bearbeitet? Also genau, ich, ich wollte,
1: ja, also wie gesagt, es war so gedacht, ich baue die Abteilung ein bisschen auf und äh, dementsprechend, äh, ja, dann, dann auch versucht zu netzwerken und dann über, über die Netzwerke, die ich dann über die Uni dann so ein bisschen bekommen habe, aber es war halt schon, ja, es war schon schwierig, ne? Also es war holprig, ich habe da ein, zwei, drei vielleicht kleinere Fälle gemacht, aber es äh, ist jetzt auch nicht so, dass dann der Umsatz reinkam, den sich vielleicht mein Chef dann erhofft hat, der diese 10% von Millionengeldern dann eher vor, ja, ja, ja. vor Augen gehabt hat. Und dann ging es auch schon in die Richtung, ja, langsam muss da mal ein bisschen Umsatz kommen und so weiter und so fort. Ähm, ich war auch selber unzufrieden mit dem, wie es dann gelaufen ist, ne? Aber Ja, und dann kam aber die, die äh, damals bei Facebook, hatte mich dann einer aus meinem LLM unter der Stellenausschreibung vom Deutschen Basketballbund für den Sportdirektor äh, verlinkt. So, und dadurch bin ich überhaupt erst aufmerksam geworden, dass sie jemanden gesucht haben, ja, und für mich auch Sportdirektor, so auf den ersten Blick, hätte ich jetzt gedacht, äh, ja, ist jetzt nicht unbedingt mein Werdegang, der dazu passt, aber ja, ich habe mich beworben und dann hatte ich ein Vorstellungsgespräch in Hagen und... Bin es dann, bin's dann geworden, ne? Crazy. Ähm,
0: genau. Einfach so, weil die gesagt haben, okay, Jurist, macht Sinn, sportliche Affinität ist da.
1: Die hatten so ein bisschen das Problem aus den Jahren zuvor, dass sie auch da eine hohe Fluktuation auf dem Posten hatten und das auch so ein bisschen damit begründet hatten, dass sie immer Leute genommen haben, die zu sehr aus dem Sport kamen. Ja, der, der, mein Vorgänger beispielsweise, der war Trainer, der ist dann Sportdirektor geworden und hatte dann die Erwartung, ich kann trotzdem noch häufig in die Trainingshalle, ich kann da irgendwie immer bei der Mannschaft sein und so. Und das ist eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von von dem Posten des Sportdirektors, zumindest im Verband. Ja, also ich glaube, im Verein ist noch nochmal was anderes. Aber im Verband geht es echt auch viel um bürokratische Sachen. Also du musst mit dem BMI, also Bundesministerium für Inneres, die sind der Hauptgeldgeber. Ja, klar. Die, machen die, die OSB, richtig. mit denen musst du eben ständigen Kontakt halten. Du musst du musst Struktur Papiere schreiben und du musst äh, an Strukturgesprächen teilnehmen und solche Sachen. Also schon auch ja was was wo, wo einem dieser juristische diese juristische Ausbildung schon sehr weiterhilft, weil du da irgendwie so einen gewissen Blick dann mittlerweile drauf hast und, und ich glaube so was was du als Jurist wirklich kannst oder lernst ist, dass du einen Sachverhalt siehst und dann äh, ja in, in wichtig-unwichtig sehr schnell unterteilen kannst und dann dementsprechend ja, Argumentation handelt,
0: auch äh, gut genau, aufbauen kannst. Die, ne?
1: die Argumentation ja. Und ich glaube dann, also da fand ich auch, haben die die ganz smart sich das dann überlegt, vielleicht passt das dann besser, jemanden äh, so mit so einem Background reinzunehmen. Und deswegen habe ich dann dann die Stelle auch dann bekommen.
0: Das heißt, die haben also quasi diese Kombination zwischen Skillset und aber auch das Herz am rechten Fleck für den Sport. Ich meine, den hast du ja, Ja. du bist ja Ja. Basketballer von Herzen und seit seit du das Leider zu spät, <lacht> seit du das gemacht ja, hast. Genau. Und, und die Funktion an sich ist dann quasi um Budgets. Also ich stelle mir das halt super hart vor. Und es gibt ja auch oftmals Diskussionen um Sporten, Sportarten in Deutschland, die ähm, sehr erfolgreich sind die am Ende des Tages mit einem Hungerlohn irgendwie mm. abgefrühstückt werden. Deutschland Deutschlandachter, keine Ahnung, gibt's mm. ja genug. Also so ja, ja. rudern ist halt auch, mein Sohn rudert gerade die, was die Mannschaft hier im Germania Düsseldorf, was die an Arbeit investieren und wie viel ja. Leistung die bringen für Fame und nix und alles bezahlt irgendjemand, aber es kommt kein Geld. Ja, ja genau. Das ist halt so hart, ja, finde ich. Und dann gibt's so Fußballer, die so goldene Felgen am Auto haben und 10 <lacht> Millionen verdienen und ja. einfach einfach so nichts sein und ja. ist dann einer von 500 in Deutschland oder von 1000 oder so, ja. die so viel Geld verdienen und alle anderen Sportler, die wirklich Höchstleistung bringen und vielleicht auch Gold und Silber nach Hause bringen, die, die müssen noch einen Nebenjob machen, das ja, ist ja, so genau, hart. Genau.
1: Also das ist glaube ich sowieso die, die Grundproblematik in Deutschland ist, dass der Fußball da ist und dann kommt erstmal gar dann nichts. Dann kommt nichts. Also ich bin ja selber großer Fußballfan, deswegen irgendwie, mich interessiert auch Fußball am meisten, Basketball natürlich auch, aber irgendwie, ich weiß es nicht, also es ist halt traditionell und es wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, aber das ist so die Grundproblematik, die du hast, andere Verbände, wie überhaupt, wie erscheint, äh, wie erhältst du die Relevanz, ja? Du hast dann eine Handball-EM oder eine Basketball-EM, dann gucken da zwei Wochen lang die Leute drauf, aber es ist irgendwie nicht nachhaltig. Meine, das ist irgendwie dann ne?
0: ab, ne, weil das halt nicht genau. unsere ja. unsere ja. DNA irgendwie im ja, Sport richtig, ist, oder? Ja. Also ich meine, ist ja letztendlich auch so: In England, England ist ohne Fußball nichts. Da ja. kommt danach gar nichts. Genau. In Frankreich hast Dart. du das auch, ja, <lacht> ja, vielleicht genau. In Frankreich hast du halt Rugby noch als Sportart, die aber ja. auch so regional eher nochmal Unterschiede macht. Ja. Um, und die halt trotzdem ist äh, Olympique Marseille viel interessanter oder, ja, ja, oder genau. Paris oder so, ne?
1: Ich meine, das ist natürlich das Geile irgendwie, aber das kriegst du halt in Deutschland nicht hin. Ich, ich bin ja durch meine Frau, die ist ja halb Amerikanerin, ne? Da bin ich ja sehr Amerika-affin, äh, sowieso. Ähm, und da hast du ja die vier großen Sportarten und irgendwie ist jeder, also gefühlt, so also in meiner Family da, da hast du einen Fan, äh, da bist du Fan von einem Team aus jeder Sportart, ne? Also Eishockey wird jetzt gerade mal ausgenommen bei bei der Familie, aber ansonsten du verfolgst halt irgendwie die vier Major Sports alle und die haben auch andere andere Terminkalender so übers Jahr, so dass du schon in
0: intelligent gesetzt ja, hast, ja, ne? genau. so breit. Ja. Also ja. man kann ja natürlich klar Basketball finde ich und Football finde ich auch interessant. Ja. Baseball finde ich noch, ist noch spezieller eigentlich. <lacht> Baseball
1: habe ich auch echt auch so. super langweilig. Ja, wenn man also das Spiel
0: live anguckt, das dauert ewigkeiten. Das du kannst genug trinken und Hotdogs äh, essen, weil äh, das ist ein bisschen Aber du musst, glaube
1: ich, so ein bisschen da die, das Mindset dann ändern. Weil ich war auch das erste Mal, war ich dann drüben. Wir haben relativ schnell dann auch, nachdem wir zusammengekommen waren, die ersten, das erste Mal die Flüge gebucht. Dann bin ich rüber geflogen. Und dann bin ich auch mit zum Baseballspiel zu den Dodgers nach L.A. Ja. dann mitgenommen worden. Und wir saßen da so und ich so, okay, passiert mal was? <lacht> Trifft denn mal jemand
0: irgendwie ja, so? Ja,
1: und das war dann so ein Spiel, was so neun Innings ist ja die ja, reguläre ja. Spielzeit, da stand es 0-0 nach neun Innings. Oh, und dann gab es so ein extra Inning und dann, so dann
0: nochmal extra, nochmal extra. Und ich
1: habe nur gedacht, ihr erzählt mir immer, dass Fußball so langweilig ist, dass nichts passiert. Und wir sitzen hier seit vier Stunden und es passiert einfach nichts. Aber so nach und nach, je, je öfter ich jetzt im Stadion war, desto mehr habe ich irgendwie diesen Sport so, ja, vielleicht nicht den Sport an sich lieb gewonnen aber diese Atmosphäre, weißt du, weil genau so ist es, wie, wie du sagst, du gehst dahin, du trinkst, du isst deinen Hotdog, du unterhältst dich mit deinem Nebenmann und so, das ist so
0: ein... ist ja so ein bisschen Socializing. Ja, genau, das ist spielen, eher
1: so ein Socializing und, und, und äh, nebenbei wird noch ein bisschen gespielt, ein bisschen und gespielt ab und an
0: wird geraunt, weil jemand den Ball getroffen hat. Ja, genau, oder weil er halt, aber oder du hörst einfach, dass einer den Ball richtig trifft ja. und dann so ein Bettflip macht ja, oder so, ja, genau. das sind so Momente, die ich halt großartig finde, aber ganz ehrlich, du kannst diese Zeit, die du dafür brauchst und diese Momente live zu catchen, ist es besser, wenn du dir Zusammenschnitte anguckst, weil das macht viel mehr Sinn, ja, als, als, ja, als live ja, anzugucken. Ja, ja. Das ist eine Ewigkeit. Ja, genau. ja. Aber ein, ich finde es trotzdem ein spannender Sport. Ja. Und der auch, haben wir hier in Düsseldorf viel von Japanern auch total ja. gehypt ist. Ne? Die ja. haben ja eine Liga, ja. Viele Ex-Profis aus den Staaten gehen danach nach Japan und werden dann ja, irgendwelche genau. Helden.
1: Du hast ja jetzt glaube ich auch gerade zwei Japaner sogar in der in äh, MLB, ja. Baseball, genau, genau, richtig. Die da, glaube ich, die, die Bestverdiener sind. Ne? Also, Und jetzt gerade der eine ist, glaube ich, für acht Jahre, weiß ich nicht, eine Milliarde oder sowas, jetzt für den, von den Dodgers gesigned worden. Also, da wäre ich jetzt demnächst
0: <lacht> dann nur ihn beobachten. Wenn <lacht> da, was ist macht der? der was Geld macht der? Der? Schaffe ich das auch noch? Ja. ja, das ist schon eine gute Kohle eigentlich. Ne? Aber ja. gebe ich dir recht. Also, um nochmal zurückzukommen ja. zu diesem Budgetthemen, natürlich ja, genau. ist in den USA, du hast. Äh, man kann es ja nicht ganz vergleichen, weil am Ende des Tages ist es halt ein Land, 400 Millionen oder 84 Millionen Leute, das ist so wie, als wenn du in ganz Europa eine Liga anguckst ja. und hier ist es ja sehr, sehr klein gesplittet, ja. jedes Land hat sein eigenes Süppchen, was es so kocht Und und da ist ja quasi die einzige ja, ist also eine übergreifende Funktion ist ja die Champions League im Fußball, ja. wo man so ein bisschen mal die Dinge zusammenholt. Ja. Oder Super League, was sie jetzt versucht haben. Das wäre ja so eine Idee gewesen, wie kann man die Besten ja. in Europa zusammenkriegen und dann, dass halt Europa dann auch die Spieler geschlossen guckt. Was natürlich nochmal ein anderes Marketing-Budget ja, ja. gibt. Da kannst du ganz anders verhandeln, auch um Fernsehrechte und solche Sachen international. Mhm. Weil ähm, die Amis oder wenn du Fußballer anguckst, die ähm, die nicht in Europa sind, die in den Staaten sind oder sonst wo, die, die finden halt PSG interessant, die finden vielleicht Barcelona interessant, Bayern München gehört immer dazu, irgendwie so als Brand. Ja. Aber ob jetzt Dortmund für jemanden in Mexiko interessant ist, nichts gegen Dortmund, ja, ja no, no fronts, aber du weißt, ja. was ich meine. Ja. Die würden lieber Barcelona gegen München gucken, als ja. dass sie Dortmund gegen München gucken, also weil das, der Horizont zu so klein ist. Und deswegen eigentlich schade, dass wir es in Europa nicht hinkriegen, dass wir manche Sportarten einfach so groß machen, dass die von der Welt gesehen werden. Also es gibt wenige, wie zum Beispiel Radsport, ne? Tour de France, mhm. ist halt schon was, was einfach in diesen drei Wochen oder stattfindet, einfach auch international komplett geguckt wird. Ja, also absolut. Ja. großer Event ja, eigentlich. Ja. Ne?
1: ja, und was, ich, ich meine, in Amerika kommt halt immer noch dieses Show-Element dazu, ne? Also vor hey, jedem Spiel Nationalhymne äh, äh, und, und äh, weiß ich nicht. Also es ist einfach immer irgendwas los drumherum, wie gesagt. Und äh, wenn ich jetzt, das war nämlich so das erste, was ich dann gemacht habe, als ich damals angefangen bin beim deutschen Basketballbund. Ich bin rumgetingelt durch die Republik, um mich den Geschäftsführern der, der Vereine vorzustellen. Ne? Yeah. Und da auch nichts gegen Fechter, nichts gegen Kreilsheim, aber es sind halt, weißt du, es sind Dorfvereine, die irgendwie im Basketball dann sich, sind sie gewachsen und dann hast du da vor Ort, äh, ist das so lange Zeit, ist da nichts anderes und dann sitzen die Leute da mit ihren Klatschpappen, die ich ja immer so für das, äh, also, äh, m- so für das Symbol des Biederen, äh, ja, Sports irgendwie halte. Ähm, ja und äh, da kommt es halt dann irgendwie nicht raus. Ne? Natürlich so Alba Berlin und Bayern München, das ist nochmal was anderes, aber trotzdem so insgesamt
0: ist das so ein bisschen angestaubt alles immer. Es ist das anders in, also wo ist noch Basketball richtig krass? Griechenland, Türkei? Ja, genau. Gerade auch, auch in so Osteuropa. Also, krass, wenn, wenn du ne? siehst so ein Belgrater Mel- Derby, ja, da habe ich
1: jetzt gerade auch wieder bei Social Media viel viel von gesehen. Ne? Das Wie ist ja die crazy, ne? Pyrotechnik dann in der Halle ja. abbrennen und so. Also, das ist schon, ja, das ist dann schon krass. Ja, das stimmt.
0: Also auch nicht positiv, ne? Also ich habe auch schon gesehen, wie äh, der Mannschaftsbus von den anderen dann einfach komplett zerlegt worden ja. ist mit Steinen und Pyro <lacht> und allem. Ja, das kann ähm, sein, ja. Weiß ich jetzt ja, nicht, ja, ja. ist auch nicht immer geil. Ja, gar nee. nee, also klar, übertrieben. Übertreiben sollte man es natürlich auch nicht, das stimmt. Aber das heißt, du hast dann quasi als sportlicher Direktor vom Deutschen Basketballbund die Interessen des äh, Sportbunds gegenüber... Äh, ja, genau, also
1: erstmal Aufgabenbeschreibung, so ganz platt war, dass ich verantwortlich war für sämtliche Nationalmannschaften. Also von der A-Nationalmannschaft Herren-Damen bis runter zu der U16, denn da beginnt es dann mit den, ja. also aus den Auswahlmannschaften aus den jeweiligen Bundesländern kommen die mit dem Alter dann in die, in die U16-Mannschaften und von da sorgt dann der Bund für, für die weitere Förderung. Und äh, dann gab es auch diese neue Sportart 3x3, also neue 3x3, olympische Disziplin, 3x3, genau. genau, die war jetzt zum ersten Mal in Tokio olympisch und da war ich dann eben auch für verantwortlich. So, da auch noch ein bisschen mehr für den Strukturaufbau, weil den gab es
0: in den der Form noch nicht so, ja. Genau. ja gut, wenn das neu war, dann gab es ja wahrscheinlich ja. noch. Das heißt, du hast äh, dann mit den direkten Trainern gesprochen, hast dafür, also bist du dann auch verantwortlich, die einzustellen? Oder hast du Krieger? Genau, ja, nee. ja,
1: also ich war, und das ist so das Problem für mich dann auch gewesen: auf dem Papier war ich der Vorgesetzte von den Bundestrainern, ja. Und mir wurde auch suggeriert beim, beim, beim Erstgespräch, ähm, dass ich dann ja, eigenverantwortlich handeln kann. Aber das war letztlich dann leider nicht der Fall. So, und das ist, glaube ich, auch das Problem, was du in jedem Verband hast. Uh, du hast dieses Ehrenamt, in dem Fall starkes Präsidium, sehr starker Präsident, ja. der sich eigentlich ja in fast alle Tagesentscheidungen mit einmischt. Beziehungsweise, du hast nicht mal so eine rote Linie, wo du weißt, wo muss ich jetzt, also in meinem uh, jedem Ressort ist dann noch ein Vizepräsident zugeordnet und der will dann immer über alles informiert werden, aber dann doch nicht wieder über alles. Und du findest keine rote Linie, wo du sagst, okay, jetzt informiere ich ihn, jetzt muss ich mit ihm Sachen absprechen und das führt so oft zu irgendwelchen Reibereien und dann hat es mich auch ganz häufig echt frustriert, weil äh, du einfach nicht wusstest, woran du bist. Ne? Und, und äh, dieses, was du vorher dachtest, okay, ich kann das schalten und walten, ich kann neue irgendwie Aspekte auch äh, vielleicht, vielleicht irgendwie aus. Ja, weiß ich nicht, sportwissenschaftlicher Sicht, Sportpsychologie finde ich super spannend, da, so, sowas einzuführen. Das war einfach
0: fast unmöglich. Ne? Also Weil zumindest im Fünf umsetzen, gegen Fünf. Also die, die jetzt quasi das umsetzen wollten, das sind so alte Strukturen ja. und die lassen sich die Butter genau. nicht vom Brot klauen. Genau. Die sagen halt ja. hier so, wer du bist, mir scheißegal. Ja, ja, egal. Genau. Du bist der Fünfte, der kommt, ich bin schon länger genau. hier. Genau, so. Ja, so. Ungefähr. Ist das ja eigentlich
1: schade. Ne? Ja, total. Weil ich sage immer so, auf dem, auf dem Blatt Papier war das eigentlich mein Traumjob. Ja, also so ja, voll. Verantwortlich für die Nationalmannschaften im Basketball, was kann es Besseres geben, ehrlicherweise. Ne? <lacht> ja, ja, klar. Und du, du reist mit den Nationalmannschaften, du, du bist mit in der Kabine, wenn die Ansprache gehalten wird, solche Sachen. Ne? Also das ist natürlich mega geil als, als Sportler, aber das ist dann letztlich wirklich nur so ein Prozent von dem ganzen Prozedere und dem ganzen, was da noch da, 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 ja, was dahinter
0: steckt. Ne? Und dann ist ein großer Teil einfach Abfuck. Ja,
1: ich hatte auch, ehrlicherweise, das muss ich so im, im Nachgang, ist mir das auch nochmal sehr bewusst geworden, ich hatte halt echt einen extrem scheiß Startpunkt. Also ich hatte im Mai die Zusage bekommen damals. Wann, wann war das dann? Welches Jahr? Mai 2019. War es 2019? Ja, genau. Mai 2019 die Zusage bekommen. Und ich bin dann angefangen im Oktober und im August, beziehungsweise Juli, war die WM in China, ja, ja. wo man auch richtig hohe Erwartungen an das deutsche Team hatte. Wir hatten sieben Nationalspieler, äh, sieben von den Nationalspielern, NBA-Spieler oder sechs damals. Ähm und dann ist man da hingefahren und ist in der Vorrunde ausgeschieden, ja. Also ich war da Gott sei Dank irgendwie noch nicht dabei. Ne? Also im Nachgang war es Gott sei Dank, weil wahrscheinlich hätte man dann direkt gesagt. Das ist schau. <lacht> Gerade gestartet. Der, der muss irgendwie wir Schuld sein. Uns, wir trennen uns vom ja, sportlichen ja Danke. Aber nee, also wirklich, und, und jeder. In Basketball Deutschland hat da den DBB so richtig niedergemacht. Ich weiß ehrlich, ich weiß bis heute nicht, woran es gelegen hat. Diese Aufarbeitung hat auch nie so wirklich stattgefunden. Die aus den, die Geschäftsführer, die ich da besucht habe, die wollten natürlich, dass da irgendwie eine Aufarbeitung stattfindet. Und sie hatten sich da vorhin ja auch einen Push für die Liga erhofft und so weiter und so fort. Ja, und dann warst du einfach erstmal so in so einer Position, wo du dachtest, okay, ja ich bin jetzt hier so, der Buhmann kann aber eigentlich nichts dafür oder kann gar nichts dafür und äh, ich kann es auch nicht erklären, woran es liegt. Ich habe immer gedacht, ist das jetzt eine besonders gute Situation für mich, um anzufangen, weil ich habe kann ja nur besser werden oder ist das eine schlechte? Und im Nachgang würde ich sagen, es war eine schlechte, weil die Stimmung im Basketball-Deutschland einfach so beschissen war, wie sie war. Ja Und äh, dass, dass dadurch ja auch diese Protagonisten dann im Verband einfach unter Druck standen, ist ja naja, auch klar. klar. Und dann, ja, also vielleicht ist dann auch viel einfach noch, noch weitergegeben worden an Druck, was so im Normalfall vielleicht gar nicht aufgekommen wäre, was hm. jetzt nach der Weltmeisterschaft, wo sie Weltmeister geworden sind, vielleicht ganz anders aussehen würde. Ne? Ja, ja, das
0: ist richtig. Ja. Aber hat sich das, äh, hat dich das auch gefreut? Also ich meine, du hast das ja gemacht, bis wann bist du wieder raus? Ich
1: bin, also ich war ja noch mit in Tokio
0: bei den ja. Olympischen Spielen,
1: ne? 2021 waren die ja dann äh, ein Jahr verspätet. Und danach habe ich dann gedacht, okay, also Entscheidender Faktor dann war für mich, ich komme nach den Olympischen Spielen, was echt so ein großer Erfolg war für den Verband, sich ja. für das Viertelfinale des erstmals wieder zu qualifizieren. Also, als nachdem zweiten, man
0: Vorrunde ausgeflogen ist, ist dann, genau, dann ist man, auch ein Genau, dann hat man sich Niveau. über das
1: Qualifikationsturnier dafür qualifiziert, für die Spiele, ist da hingefahren, hat dann sogar noch das Viertelfinale erreicht und dann dachte ich, okay, ich komme nach Hause und äh, jetzt ist man wenigstens, ist irgendwie so ein positives Mindset ja. und äh, ja, ich komme wieder nach Hagen. Also, das ist ja auch. Ja, nichts gegen Hagen kann ich nicht sagen, weil ja. Hagen ist wirklich schrecklich. Ja, ja, also ich hoffe, ich
0: tritt da jetzt keinem auf die Füße. Nee, nee. Also persönliche aber, Meinung, no ja, fronts, ja. Ja, ja, Aber ich kann fühlen, ja.
1: Ich, ich bin halt immer nach Hagen gependelt, ne? Und dann komme ich da in die Geschäftsstelle ein, zwei Tage nach den Olympischen Spielen, weil, also man, ich war auch zwei Monate unterwegs und dann zu sagen, okay, bleib mal ein paar Tage zu Hause bei deiner Family, das war auch irgendwie nicht so, ne? <lacht> <lacht> Und äh, die Stimmung war wieder so schlecht. Und da habe ich gedacht, boah, ne, hier wirst du nicht alt. Und ich habe Kollegen gesehen, die da, also es war irgendwie so, entweder du kommst da jung, dynamisch und hast was drauf und sagst nach irgendeiner gewissen Zeit, okay, es ist doch nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe, haut ab. Oder es sind Leute, die einfach
0: hängen Ewig da sind. bleiben. Ja. Ja.
1: Und die dann auch teilweise krank geworden sind, so wegen Scheiße. der Atmosphäre, so also aus meiner Sicht. Und da habe ja, ich gedacht, nee, boah, das tust das du, wirst du nicht Das nicht werden. Das ja, werde ich nicht. Und äh, da habe ich gesagt, okay, auch obwohl jetzt hier 2022 dann die, jetzt komme ich mit den Jahren so äh, durcheinander, aber nee, genau, 2022 war dann die Heim-EM, ja. es wäre natürlich geil gewesen Klar, nach, im Nachgang, jetzt haben sie Bronze geholt, dann kam WM. Also es waren schon Highlights vor der Brust, aber so, das so weil es eben so ein kleiner Teil war und ich wusste, wie es läuft und ja. Äh, das auch nochmal irgendwie so, als ich da angetreten bin, drei Leute, Insgesamt haben wir kondoliert. Also, ich so, hä? Nein. Meint ihr ernst? Ja, also aus dem, aus dem Verband, die so sagen: Ja, Beileid zu deiner Stelle. Ich so, hä? Oh, okay. Da, da war ich schon so ein bisschen so skeptisch, ne? Also, ja, aber es hat sich dann leider so bewahrheitet, dass es dann irgendwie. Die so hatten recht, Ding, die kannten sich aus. Ja, ja, die waren, die waren welche von denen, die da hängen geblieben sind ah. und dann
0: auf ihren Positionen hingen, ja. Ja, okay, wahrscheinlich auch die, die dann dafür sorgen, dass der Tag nicht so geil wird. Ja, genau. Ja. ja, super. Das sind ja Aussichten, braucht ja kein Mensch. Nee. Na gut, Bindel Dandet. Genau. Ist ja auch mal spannend, aber es hat dir geholfen, oder? Absolut, Doch. absolut, ja. Also weil dadurch was du ja irgendwie ein Netzwerk bekannt, man kennt Sportler, ja. Mannschaften, Protagonisten.
1: Ich habe mich auch persönlich extrem weiterentwickelt. Ich war jetzt in so einer, ich war vorher nie in einer Führungsposition. Jetzt hatte ich plötzlich 20 Leute unter mir, äh, habe da viel selbst koordinieren müssen, dann trotzdem noch, trotz allem, was da schon an Strukturen war. Jetzt gerade auch im 3x3 konnte ich da wirklich viel, viel bewegen und ja, es es hat mich persönlich. Extrem weit nach vorne gebracht, obwohl es so challenging war. Ne? Dann war ja auch Corona da bei uns, <lacht> was ja auch nochmal. Ex- ist ja
0: auch mies, ne? Ja, kann nicht trainiert werden, es finden keine Spiele statt oder ja, so. Ja, doch, unter die, die, die,
1: der, der Verband, genau, der Verband wollte natürlich, dass Qualifikationsspieler etc. Alles, alles durchgeführt wird, aber ja. dann mit mega Aufwand und mega, äh, ja, irgendwelchen. Ja, Handbooks, Handouts, die du bekommen hast, was du beachten musst, dass es keiner positiv wird. Und äh, das haben wir sogar geschafft. Also da äh. bin ich auch stolz drauf, dass <lacht> keiner, nie ein Spieler oder eine Spielerin äh, positiv war. Aber ja, es also hat natürlich noch mal extrem viel äh, Mehrarbeit dann bedeutet.
0: Ja, Mehrarbeit und auch so der Vibe ist ja auch ein anderer. Ne? Ja, richtig. Also Spiele ohne Leute ist halt... Ja. Also vor allen Dingen, was dann krass ist, das fand ich beim Fußball, wenn die so spielen, gespielt haben, so damit Hauptsache zu Hause was übertragen wird. Ja. Und du hörst dann so laut, wie die miteinander rufen. Ja, die Spieler, ja, genau. was du wie sonst nie Kreisliga hörst. Ja. ja Und das ist halt Bundesliga und du hörst dann so Müller rumbrüllen ja. und denkst jetzt, ja. den hörst du sonst nie, weil ja. das Publikum auch viel absorbiert ja, ja. und dann so ein leeres Stadion ist halt qual- heil ohne Ende. Ja. Äh, dann kannst du jedes Wort hören. Ne? Das fand ja, ich genau. ganz schön anders. Irgendwie. Ja. Komisch, komisch ja, zu sehen. Das,
1: das war zum Beispiel jetzt auch in Tokio. Ne? Also für mich, olympische Spiele war immer schon seit meiner Kindheit, habe ich hab ich anfangs gesagt, ich habe immer jeden Sport geguckt und und olympische Spiele, die zwei Wochen, da hast mich kaum vom Fernseher weggekriegt und deswegen war das für mich nochmal so ein mega Highlight für mein persönliches Leben, aber es war schon auch anders, ne? du hattest den ganzen Tag eine Maske auf, du warst äh, wie gesagt, und ohne, ohne, ohne Zuschauer, genau, ja. von Tokio selber haben wir kaum was gesehen, also
0: immer eigentlich nur vom Bus, äh, Dorf, vom olympischen ja, Dorf ja, ja. Ja, und ja. Dann, aber Schade eigentlich, ne? Ja, total. Weil eigentlich das, was man ja auch behind the scenes einer, einem Olympia nachsagt, ist halt so, dass Nationalitäten zusammenkommen. Ja, ja genau. Was auch immer. Koppel, ja. dies, das sind alle ja. Sportler attraktive Menschen, die auch, wenn sie gewonnen haben, auch mal feiern <lacht> nicht können. Nicht umsonst und so.
1: verteilen sie da 100.000 Kondome ja. so oder ja, was. Ja, so. nicht umsonst. Ja. Und äh, eigentlich ja. sind es
0: ja auch alles Typen irgendwie, die was ja. erreichen. Und ja. ich finde es auch deswegen so spannend, weil halt auch Sportarten dann, wenn man da durchsäppt, deswegen kann ich das Gefühl nachvollziehen. Du, du guckst dir was an und denkst so, what the fuck ist gehen? Ja, da guckst du genau. es an und dann denkst du so, alter, das ist ja voll spannend. da schafft ihr das, schaff das, nicht? Oder Bogenschießen so ja, oder, also, oder sowas? Du bleibst du bei Sachen hängen, ja, ja. ja die stimmt. du sonst nie guckst, ja, genau, weil du hast genau. keine Schnittmenge dahin und dann selbst du da so rein ja. und denkst so. Okay, das ist halt ja doch ja. witzig. Ja, und dann das ist es auch spannend, weil ja halt dieses Challenging, wenn ja. Leute so miteinander irgendwie um, um irgendwas kämpfen so das ähm, und das Publikum, wenn es dann noch mitmacht und die irgendwie auch in der Leichtathletik finde ich auch super spannend, ja. äh, das Publikum mitholen und so und dann ja, so convinced sind, dass der nächste Sprung halt irgendwie dann das Ding jetzt ist und so, ja. das finde ich voll spannend. Irgendwie. Ja.
1: Aber es war trotz allem, ne? also ich habe irgendwie diesen, diesen Olympiker-Spirit, so diesen olympischen Geist, den hast du schon gespürt. Ne? Also wenn du da in dieses Dorf kamst und die Nationen, also alle in ihren Uniformen so durcheinander gelaufen sind, du hast die Sportler gesehen, wie sie sich da irgendwie warm gemacht haben vor ihren Häusern und so, das war schon, war schon da, ja, trotz schon, allem. Ne? Ja, aber ja, kann ich kann mir vorstellen. natürlich auch vorstellen, dass es
0: noch mal ganz anders ist. Ja gut, aber äh, am Ende des Tages... ne? Kann ja auch nicht jeder von sich behaupten, da mal mitgemacht zu haben, ja. in welcher Funktion auch immer. Ja. Finde ich mega spannend. Und dann das halt auch zu nutzen, um, um dein, dann daraus dein Business dann zu machen, ist ja, ja, genau. ist ja jetzt auch ein schlauer Weg. Ne? Ja, ja nicht anders Ja, also,
1: also zwei Jahre wollte ich schon dann auch unter, unter dem Gürtel haben. Ne? So, Das waren dann auch genau zwei Jahre, die ich dann in der Funktion war. Aber da hast du wirklich in den zwei Jahren auch
0: viele Leute kennenlernen können, ja. Das ist schon praktisch dann am ja. Ende des Tages. ne? Ja. Man weiß, wie der Hase läuft, die, die Entscheidungen laufen wenn die du ja selber auch getroffen hast. Und witzigerweise
1: sagen auch die meisten, okay, äh, kann ich total nachvollziehen diese Entscheidung. Ja, das <lacht> ja, ist ja, wirklich voll. so. Ne? Also, wenn du jetzt nicht gerade Leute aus dem Verband hast, die einem das, glaube ich, da doch schon ein bisschen übel nehmen, dass du nach zwei Jahren da das Boot verlässt, aber genau, dann, äh, dann hast du schon
0: die, die Spieler, ja, die das dann auch nachvollziehen können. Ja, ja, ja klar. Aber das heißt, du hast jetzt quasi, also ich habe ja hier diesen Basketball, mhm. der ja in deiner Farbe ist, Lawyer Law, need a Lawyer Freunde Lawyer. <lacht> ähm, du hast dann wirklich gesagt, okay, das ist jetzt das Ding, ich mache jetzt das, was ich gelernt habe, das Sportrecht, aber dann als eigenständiger äh, Anwalt dafür? oder wie ist
1: Ja, ich mache ich mach halt als Anwalt jetzt hauptsächlich einfach Vertragsrecht. Äh, ein oder anderen Mandanten aus dem Sport habe ich auch, ja. Ähm, aber generell mache ich eher so ja, vertragsrecht allgemein das kann jetzt aus dem immobilienrecht sein oder startup beratung mache ich recht viel da okay. auch drei drei startups so aus dem sportbereich ähm, aber genau also das, das viel davon zehe ich dann auch auf, von kontakten
0: ja das heißt du hast dieses du hast immer noch so ein bisschen das, das thema ähm, sport und, und Recht zu kombinieren aber hast ja. einfach ja. nimmst auch andere mandate an weil genau Genau, weil ja. die großen fünf ja alles unter sich aufteilen. <lacht> ja. ja, ich finde es
1: ehrlicherweise jetzt auch spannender, dass ich äh, zum Beispiel m- begleite ich ein, äh, ein Projekt, äh, so ein Veterans World Cup, der nächstes Jahr zum ersten Mal, oder dieses Jahr jetzt zum ersten Mal stattfinden wird in Ruanda. Und da bin ich so äh, involviert jetzt gar nicht nur in die juristischen Abläufe, sondern auch so ein bisschen in die Planung. Äh, Dann dann hatten sie hier den Roger Mila, der sagt ja bestimmt auch noch was, der der von Kamerun, der ist so so ein bisschen der Kopf, also beziehungsweise die Galionsfigur, Die waren dann auch hier zu Besuch in Deutschland, bin ich mit denen nach Dortmund gefahren zum BVB und solche Sachen. Also gar nicht nicht nur Juristisches, äh, wo ich da das, das ganze Projekt begleite. Um, aber solche Sachen mache ich jetzt eben im Sportbereich dann auch. Ja.
0: Okay, also die Facette einfach noch ein bisschen größer genau, gemacht, Genau, Ja, ja. Ah, spannend.
1: Ja. Und ich hoffe ja, dass ich für unser Tribe in, in München den Nils äh, Nils Giffey äh, gewinne. Der ist jetzt in München beim, spielt bei Bayern München Basketball. Ja. War auch ein, bei den Olympischen Spielen dabei netter, sehr, sehr cooler Typ und äh, dem hatte ich mal irgendwie, also wie gesagt, so mit ein paar Sportlern, bin ich hier noch in Kontakt, hatte ich mal davon erzählt, weil er auch relativ neu ist in München. Und
0: ja, macht ja das Sinn, da ein paar jeden Leute Fall. zusammenzubringen. Cool. Genau. Sportler, ja. aktive Sportler haben wir, glaube ich, gerade aktuell nicht, ne? Wüsste ich jetzt nicht. Nee, wüsste ne. ich nicht. Also, wir haben also die ganze
1: Skifahrer? Die
0: ja, gut, <lacht> äh, Skifahrer, Golfen, was auch immer. Also wir haben ja noch Leute, die eine hohe sportliche Aktivität haben, grundsätzlich ja. mal, und auch sehr wettbewerbsorientiert sind. Ja. Grüße an Labut, mit dem kann man nicht, oder oder Güte ist auch, was Sport angeht. Also ja. der ist halt, der hat so eine hohe Ballfähigkeit. Okay. Und der, der sieht jetzt nicht so aus, als wenn er gut Tennis spielen könnte, aber der ist halt echt frech und sagt so, also alle, die nicht vorher schon mal irgendwo Verein irgendwas gespielt haben, die brauchen gegen mich nicht antreten. Nee, gegen die spiele ich nicht. Weil er hat dieses bei Gefühl und ja. diesen der liest das Spiel ja. so und der ist halt auch so einer, der, der fällt lieber tot um auf dem Platz, als statt der einen Ball verschenkt. Aha, aha. Und das finde ich halt auch spannend. Warenbeißer, ja. Ja, oder so. Mann, die glaube ich, beim Fußball. Genau, werden, ja. richtig. So einer, der einfach nicht ja. aufgeht und ja, jeden nee, Ball gut. hinterher hecht ja. oder so. Naja, okay. Aber vielleicht schadet es ja nicht. Ja. Aber du hast gesagt, deine Frau, USA. Also das heißt, du bist vielen Staaten eigentlich, oder? Immer mal wieder?
1: Ja, wir sind also auf jeden Fall regelmäßig ein, ein bis zweimal im Jahr da. Ja, genau. Ja, ist ja dann,
0: wenn man Family hat, ist es ja eigentlich relativ easy. Ne? Du brauchst ja. einen Flug, ja, genau. kommst du dann wahrscheinlich bei der Family unter oder so. Richtig, aber also ja
1: sehr schön. Santa Barbara hätte mich dann noch schlechter oh, treffen ja, können. okay, also, das geht auf
0: jeden Fall klar.
1: Genau, wir fliegen dann immer nach L.A., werden dann von der Schwiegermutter schon in Empfang genommen mit Snacks und äh, Wasser und was auch immer. Und dann ja, haben wir eine nette cool. Autofahrt am Ocean entlang und dann ist man irgendwann da und so ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil äh, es ist halt ein herrliches Fleckchen Erde, aber irgendwie man sieht nichts anderes mehr gefühlt. Ne? Also wir, naja. wir fahren jetzt nicht mehr anders, an der Weite jetzt weg, weil sie sieht ja sonst ihre, ihre Enkelkinder
0: jetzt auch nicht so häufig und... Äh, ja, kann ich auch nachvollziehen. Ja. Das ist so ein bisschen, genau, gebe ich dir recht, Fluch und Segen ja. zugleich. Auf der anderen Seite ist es ein super Stück ja. Erde und ja. eigentlich auch cool da zu sein. Ja, genau. Surfen, tralala, so viel Outdoor ja. und so. Richtig. Auf der anderen Seite... Wenn man da immer hin muss, um die Enkel vorzuführen, <lacht> dann machst du halt so.
1: Ja, so, so ist das zumindest das Gefühl noch nicht bei mir, nee, dass ich da hin muss. Also ich zähle die
0: Tage, aber ja, genau. Das ja, ist so mega. Und, ähm, aber du hast mit deiner Frau noch irgendwas anderes gemacht, oder? Ich meine, so kindermäßig. Also, ihr habt jetzt zwei Kinder, richtig? Genau, wir haben zwei Kinder, eins und drei. Meinst
1: du, das jetzt mit was anderes gemacht Nee, einfach Nee, du, wenn, wenn du jetzt auf äh, Deo zum Beispiel genau, da ansprichst. Richtig? Ja, das habe ich nicht mit meiner Frau gemacht. Nee, so, das habe ich mit, okay. mit zwei Freunden gemacht. Ähm, also so ein Konzept-Kindertouren. Ja, ja, zwischen 0 und 10 Jahre. Ähm, und das hat mir ein Freund gepitcht äh, 20...
0: Ey, diese Jahre, ne? Ja, die Corona sind immer zwei Jahre falsch. Kannst du schon mal wieder <lacht> genau. ausgehen. Ich
1: meine, es war 2022, ja, war ja so war es so. Ja, muss aber
0: auch, weil es war schon ja, danach ja, irgendwie. Genau. Es, ah, es ja. war 2022,
1: und als er mir da die Idee gepitcht hat. Hier übrigens hier, direkt im Frieda saßen wir da. Ja, also, okay, okay. Hier direkt hier um die Ecke. Weg. Genau. Und äh, er war gerade auch junger, junger Vater geworden und äh, hatte irgendwie die Idee... Kindertour und Kindersport und äh, dann haben wir zusammen an den Businessplan geschrieben, das Konzept entwickelt und haben dann noch eine dritte, äh, also eine weibliche Perspektive mit reingenommen, was auch äh, so ein bisschen Gold wert war, weil sie da nochmal anderen äh, Input gebracht hat, den wir vielleicht gar nicht so bedacht hatten. Ja und dann haben wir im äh, Juni letzten Jahres, also Juni 2023 unser Studio, unser erstes eröffnet in Wersten, ähm, wo ich ja Wirklich, bin, ich bin im operativen Tagesgeschäft eigentlich so gut wie gar nicht. Das heißt, morgen bin ich mal da, begleite so einen Kindergeburtstag, dass ich da, weiß ich nicht, als Ansprechpartner bin. Aber ansonsten, Tagesgeschäft bin ich so gut wie nicht drin. Aber genau, wir haben jetzt so das erste Kindertourenstudio in Düsseldorf eröffnet. Das heißt,
0: du, ähm, du verfolgst die Idee leuten also Kindern früh einen, einen gewissen eine sportliche Möglichkeit zu bieten. Genau, also eigentlich eigentlich ist
1: es so, der der, der schon angeborene Bewegungsdrang, der wird genutzt, um Kindern dann auch die Möglichkeit zu bieten. Also in einer Stunde mit äh, sportlich geschulten oder sportpädagogisch geschulten Trainer, Trainerinnen, dann verschiedenste Übungen auch zu machen. Also je nach Alters, also altersgerecht natürlich auch. Äh, Babys machst du eher so Krabbelkurse und solche Sachen. Um, aber ja, also es ist ja ist ja schon erschreckend, wenn du mal so, so Studien von der Weltgesundheitsorganisation Ja, ja wollt grad, liest, das ist wo dann, dann, da wollte ich gerade hin. Ja, also so kognitive genau.
0: Fähigkeiten. Ja, ja, klettern richtig. mal einen Baum hoch, so alle ja, so rot. Ja. Welche App dafür, ne? Das heißt, glaube ich, 80 Prozent
1: war in der letzten Studie, also dass 80 Prozent der Kinder sich zu wenig bewegen. Alter. Kann man natürlich auch nachvollziehen, weil es gibt ja schon auch geile Alternativen, aber ja ja äh, Nee, aber irgendwie, äh, es hängt ja so viel dran, ja, wenn du jetzt im, im Kind im, in der Kindheit anfängst, das zu, dich zu wenig zu bewegen, verfettest vielleicht schon frühzeitig dann äh, diese Folgekrankheiten, die dann damit einhergehen, das ist schon erschreckend, ja. Ja,
0: und auch so, dass du hinterher auch den Anschluss an einfache Sportarten, Wir so ne? ja. fangen mal einen Ball ja. und dann brichst dir schon zwei Beine dabei, genau. ja, ciao, dann kannst du schon mal ja. vergessen. Genau, das, das ist ja ist nichts so ein Frustrierendes, finde ja. ich. Das sehe ich auch bei meiner Tochter. Ähm, da haben wir Tennis versucht und die hat so nicht so diese Ballgeschichte. Jetzt haben hm. wir rausgekriegt, dass sie vielleicht eine Brille brauchen, gar nicht hm. richtig hm. gut sieht. Aha, vielleicht nichts daran. Aber die war super schnell frustriert, ja. weil die einfach gewohnt ist, dass die Performance ja. stimmt. Ja. Also so Schule, Leistungen, Noten und so, das ist alles sehr gut. Ja. Aber so, dann kam dreimal der Ball nicht. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt muss ich mich ducken, sonst fliegt dir gleich der Schläger mir um die Ohren, die war stinksauer und richtig frustriert und hat auch keinen Bock mehr, dann den Sport zu machen. Das kann ich nicht, das ist nicht meins und ich will das auch gar nicht lernen. Und und das ist halt eigentlich schade drum, weil für jeden, der das früh schon nicht mitnimmt, ähm, dem geht hinterher was ab, ehrlicherweise. Weil ich finde, so ein Sport, egal welcher das ist, ob es mal Golf ist, ich meine, ich bin jetzt auch nicht auf allen Hochzeiten unterwegs, weil einfach auch vieles sehr... ähm, Zeitintensiv, zeitintensiv ist, ne? das ist so ein bisschen ja. das Thema oder ja. du musst auch reinkommen, Basketball ist ein Thema für meinen Sohn, der wollte unbedingt Basketball spielen in Düsseldorf und es gibt nur wenige Vereine, die überhaupt mhm. in solchen Klassen was anbieten und die sind hemmungslos überbucht und die nehmen noch nicht mal zur Warteliste an, weil selbst die dann voll ist ja. ähm, und das ist halt schade drum eigentlich, ne? ja, weil das du machst halt ein Fenster zu, was eigentlich vielleicht mal Spaß macht ja. für einen.
1: Also unser Ansatz genau ist dann eher so, dass wir sagen, äh ist auch das Motto, Beweg dich, wie du bist, also dass die Kinder kommen, einfach ausprobieren können. Ja, wir haben wir haben verschiedenste Tourengeräte, auch auch professionelle Tourengeräte. Wir arbeiten da mit, mit dem Hersteller, der auch diese Touren-WM's ausstattet und so spielt. Die okay. fanden super spannend, auch den Ansatz, weil sie den selber noch nicht kannten. Also haben da so sich sehr auch engagiert dann in der Ausstattung unseres Studios etc., und wir wollen jetzt einfach nicht, also wir wollen nicht von Anfang an sagen, du bist dafür geeignet oder guck doch mal in die Sportart, also dafür sind die Kinder ja teilweise eh auch noch zu jung, aber wir wollen, eigentlich haben wir den Ansatz, dass wir sagen, wir, wegen, äh, wir, wir begleiten dich eine gewisses, äh, gewisses Zeit, ja, das Kind. Und dann können wir am Ende vielleicht auch sogar eine Empfehlung an die Eltern aussprechen, ja. Ah, dass der, man
0: daraus rauskriegt, so, genau. das ist eher ja, ausdauersportlich ja, ja. oder das also, ist eher so, das, das, macht,
1: das liegt dem Kind vielleicht mehr, okay. das macht dem vielleicht mehr Spaß. Guckt doch mal, vielleicht die Sport Sportart. Ja. Also es wird dann auch wieder, es wird was mit Bällen gemacht, es wird was ausdauermäßiges gemacht, genau, ja.
0: Und dann sieht man, was wer was kann und wer war. Bock drauf hat, allem, Richtig,
1: ne? ja. Also, es ja. ist ja nicht, das ist ja auch nicht die Idee, dass wir jetzt sagen, wir machen irgendwie eine Kaderschmiede und wollen dann in die verschiedenen Sportarten. Aber eigentlich mhm. ja schlau. Ja, vielleicht könnte ich ja dann direkt die Vorverträge machen. Du musst machen, direkt ja. Vorverträge machen, genau, richtig. Also, grundsätzlich, <lacht> ja. danach Was? jeder
0: Werdegang, der dann ja, irgendwann mit Geld zu tun gut, hat, kriegt ja. 10%. <lacht> genau. Ja. Ich habe ganz früh angefangen, ich habe schon immer gewusst, der schafft Alle werden Fußballer. <lacht> ja. <lacht> genau, wenn da die Kohle da ist oder Basketball in den USA, ja, aber, aber ansonsten Basketball alles andere wird nicht akzeptiert. Ja. Genau. Ja. Aber ähm, ist die Idee, das auch zu vervielfältigen? Weil ich kann mir vorstellen, dass das relativ, also ist natürlich schwierig, du musst eine gute Fläche ja. haben, du musst jemanden ja. haben, der das weiß ja. und der, der auch die sportliche Vor-, ja. also die Ausbildung hat, das auch zu begleiten. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass das auch ein Modell ist, was fast in jeder Stadt ja. irgendwo ja, genau. Darf also ist.
1: absolut wollen wir ausbauen. Wir haben jetzt eigentlich vor, das zweite jetzt auch relativ schnell nachzuschießen. Das zweite Studio hier in Düsseldorf noch und okay. dann mehr in die Richtung. Andere Rheinseite hatten jetzt ganz interessante Gespräche da auch schon in Herd. Ähm, ja. ja, also erste Objekt jetzt in, in Wersten. Meine beiden Mitpartner, die kommen da auch aus Wersten und deswegen haben die da naja, die Nähe so wahrscheinlich. Die ne? Nähe und mhm. Wersten ist jetzt einfach. Das haben wir gemerkt, dass der Stadtteil ist jetzt also es gibt auch viele Kinder dort, aber es ist jetzt nicht so, dass, dass du da einfach vorbeifährst. So, ne? Und deswegen äh, sollte jetzt das zweite Studio auch schon mehr so in die Richtung Innenstadt, andere Rheinseite. Weil du, da deckst du ja auch nochmal viele,
0: viele Leute ab ja und viele Familien. Man viele nimmt ein bisschen Neues schon mit von Herd genau. aus, ne? ja. kannst du beides. Ja. Ist trotzdem mit der Bahn relativ gut ja. erreichbar und man kriegt Fläche. Richtig, ja. Genau. Ist auch ein Thema.
1: Und dann klar, die, äh, ja,
0: die Expansionspläne in andere Städte. Die liegen ja an ja der, macht der Sinn. Ja. Ja, ja, Macht der Sinn, das dann ja. größer zu machen. Genau. Daniel Philips, der hat ja auch. Ja, genau. Vielleicht ist der mal Richtig. so ein, Oder Markus Zillinger, der ist auch auf jeden so ein, Fall. Naja, egal, da gibt es auf jeden Fall ich Leute, die schon mal. Genau, die haben sowas schon mal gemacht. Ja, und, ja. ja spannend. Und ähm, was beschäftigt dich privat noch? Ich meine, jetzt bist du... Nur noch schon die Kinder. Auch, nur noch die Kinder, okay, das ist heißt, jetzt. Nee, aber ich, äh, wir treffen uns eigentlich so bei vielen Events. Äh, ja, ja, das Jahres, stimmt. Ne? Wir, wir hatten uns Staat, ja früher ne? auch
1: mal kennengelernt. Ich weiß gar nicht, hab, du, du hattest ja dieses äh, Rising, Rising Spoons, ne? Rising, nee, Forks? Rising, Sp- Rising Spoons.
0: Rising Spoons.
1: Da warst ja. du mal, äh, hattest du mal im Green Karma also einen Vortrag ah, gehabt. stimmt, ja. da habe ich
0: mal einen Vortrag gehabt. Und da
1: war ich mit meiner Frau damals, weil meine Frau ja, hatte ja das Kelly Eats auf der Kaiserswerther Straße. Ah, stimmt. Genau, und die war dann eben da auch und dann.
0: Ah, okay. Und am
1: Karlsplatz warst du dann auch, glaube ich, mal auf so einer Veranstaltung. Also ja, auch von, von dem. Genau, äh, richtig. Ja, ähm, privat. Ja, also genau. ich, ich also Klar, die, die Kinder nehmen echt viel Zeit in Anspruch, aber das weißt ja selber. Ja, gut,
0: meine sind schon ein bisschen größer, die kann ja, ich auch ja, mal allein lassen, ja, da bist ja, genau, du jetzt das nicht.
1: ist so bisher gerade noch nicht so die äh, Sache. Aber ähm, ja, irgendwie, weiß ich nicht, was... Äh, wir ja, versuchen schon, viel auch noch die Stadt auszukosten ne? und, und viel zu machen und äh, auch mit den Kindern dann einfach zu sagen, okay, ihr müsst auch, <lacht> euch auch ein bisschen uns anpassen und nicht alles den Kindern unterzuordnen. Ja, ist auch richtig, glaube ich. Ja. Schon, ne?
0: Also ja. auch so, dass du einfach ähm, was wir auch mal gemacht haben, die auch einfach hemmungslos mitgeschleppt ja, genau. in Gastronomie ja. und da mussten die halt auch das essen, was da ist ja. ähm, und da gar nicht erst irgendwie so eine Hürde aufbauen, die ja dann irgendwie auch manifestiert ist und die ja, dann irgendwann die abzubauen, das ist halt der Horror ja. ähm, und dass sie einfach auch so eine gewisse, so eine Lautstärken und, und Menschen und so, so gewohnt sind und da haben wir, sind wir eigentlich relativ gut mitgefahren, ja. weil du am Ende des Tages so Als Eltern bist du ja jemand, der einfach viel gibt und auch äh, die Stunden, die Tage sind extrem lang du schneidest das von deiner privaten Zeit irgendwie ab, also entweder Couple-Time oder auch deiner privaten Zeit ab Ähm, und am Ende ist der Purpose ja, das Bestmögliche für deine Kinder zu machen, aber aber ein bisschen man selbst ist man ja auch trotzdem noch. Ja, Ja? stimmt schon. Und da ist es ja schon gut auch mal zu sagen so, ja, okay, müsste jetzt halt durch. Vor allem
1: meine Frau, die hatte ja dann, nach dem Kelly Eats hat sie sie nochmal neu gegründet, ne? da ja. hat sie dieses Newmar, also Pflegeprodukte für die, für die Frau nach der, nach der Geburt gegründet ähm, und ist aber jetzt im September letzten Jahres auch wieder voll eingestiegen in den Beruf. Sie ist jetzt an der internationalen Schule, wo sie selber früher hingegangen ist, ist sie jetzt im, im Bereich Fundraising, also Fundraising-Managerin geworden Okay. und deswegen ordnen wir gerade unseren Alltag noch so ein bisschen neu, ne? also mit, mit Kindern und Berufsleben von beiden. Vorher hatte sie da sehr, war sie sehr flexibel von zu Hause dann aus, ja. aber ja. Ist das jetzt anders. Also das läu- läuft jetzt ganz Start gut, sein. ja. Okay, dann
0: ist ja schon mal in ja, aber So soll es ja sein. Aber du bist, äh, du hast mal irgendwann gesagt, alles ändert sich, wenn du dich änderst oder wenn du dich veränderst. Ist so ein,
1: genau, so ein, also, so
0: ein äh, Motto für dir oder von dir.
1: Also, ich, ich finde diesen Spruch, dieses Alles ändert sich, wenn du es veränderst. So, das war auch irgendwie schon mein Abi-Motto. Ich glaube, das kommt von irgendeinem Song von. Ton, wie weiß die Ton
0: keine Ahnung ich kann das nicht, ja, ich. Ich kann das bisher nicht ich fand es aber gut
1: nicht. ja und ich finde also ich, ich mag es halt nicht wenn Leute jammern so
0: aber sie ändern könnten weißt du ah okay das ist das schlimmste ja wenn ich die Verantwortung hast für was
1: Genau, ja, oder oder wenn wenn du einfach, weiß ich nicht, du du, du weißt oder du du bist ja eigentlich zu schade, das selber zu ändern, du könntest es ändern, deswegen, das steckt ja in diesem Zitat drin, alles ändert sich, wenn du es veränderst, wenn du aber auf deinem Arsch sitzen bleibst, (lacht) Und du strebst es nicht an, es zu verändern, ja, dann wird ja. sich es wahrscheinlich höchstwahrscheinlich auch nicht verändern. Ja, außer nee. ein Dritter kommt dabei, hinterher ja, und, und hilft dir dann. Ja, Aber ja, oder oder so.
0: irgendein Zufall ändert dein Leben dann. Ja, genau. Oder so. das genau. Gibt's ja das, auch deswegen
1: finde ich dieses Zitat so, so echt, echt auch treffend und spannend. Und äh, zu sagen, okay,
0: vielleicht muss ich ab und zu dann auch mal irgendwie. Ja. Na ja, hast du ja gemacht. Ja, ja. Am Ende genau. des Tages also, hast ja so. beim äh, Basketballbund auch Entscheidungen getroffen, zu ja. sagen, okay, das ist jetzt doch nicht hier so meine Baustelle ja. oder. Oder halt Bielefeld hin und her. Also man muss halt, wenn es ansteht, auch Entscheidungen treffen und dann, ja, dann genau. verändern sich auch Dinge. Ja. Ne? Finde ich auch, die Verantwortung für sich selbst und für andere auch zu übernehmen, ne? Responsibility mhm. zu übernehmen, mhm. ist halt auch, finde ich, ganz ein wichtiger Teil. Ja. Nicht dieses Treiben lassen, sondern halt mitmachen. Ne? Ja. So, das ja. ist halt schon wichtig. Und mitmachen, man bisher ja auch irgendwie immer am Start und so. Das ist, glaube ich, auch was, was dir wichtig ist, oder?
1: Ja, also ich, ich äh, ne, bei uns jetzt hier Beyond Boys, ich, ich hab da, bin da, glaube ich, jetzt auch so seit März letzten Jahres dabei.
0: Ja.
1: Finde ich schon echt echt eine coole Sache, muss ich sagen. Also ich hatte da auch wirklich wenig, wenig so Erwartungshaltung an Ich bin da auf jeden Fall nicht reingegangen, um zu sagen, ich netzwerke jetzt zum Beispiel für Aufträge oder sowas. Ja. Yeah, yeah, yeah. Weil das ist ja sowieso der falsche an- äh, Ansatz. <lacht> ja. Ehrlich, ja Aber kann man ja auch nicht ausschließen, dass Leute diesen Ansatz so, so wählen. Aber ähm, es, ich finde es einfach faszinierend. Das haben, glaube ich, auch, auch die, die Jungs in den letzten Post- Podcasts schon gesagt, was da einfach für, 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 für Ideen entstehen oder auch diese, dieses Netzwerk, was du dann wirklich kommst, wenn du mal irgendwie eine Frage hast, ich brauche mal jemanden. Du kannst das Verrückteste fragen und ja, hast ja, ja Alter, gefühlt Alter, innerhalb nee, von nee. fünf Minuten, hast du irgendwie zwei Ansprechpartner. Und Also diese Gatherings, das ist schon, schon super. Also da, da kommst du ja auch in, zu Sachen, wo du normalerweise wahrscheinlich nicht wärst, ja. ja,
0: also die Events sind auf jeden Fall schon mal Sachen, die, die du jetzt nicht andauern ja. kriegen würdest oder ja. wo es halt, ich meine, kommt vielleicht auch auf den Kreis an. Es gibt ja Leute, die einfach immer zu solchen Dingen eingeladen sind, weil sie entweder ein Händchen dafür haben oder halt auch der ja, <lacht> ja, ja. Value ja, for Money ist natürlich spielt auch eine Rolle, wenn ja, du so einer ja. bist, der mehrere hundert Millionen hat, dann, dann bist du auch zu allem möglichen eingeladen. <lacht> ähm, das ist bei uns nicht der Fall und deswegen finde ich halt den Mix ähm, ganz interessant und auch Leute, die Absolut. die Facettenreichtum ist ja. eigentlich auch interessant, finde ich. Also auch deine Story ist halt, finde ich mega spannend, dass man so dieses Beruf und erstmal Wissen und dann einen Weg finden ja. und dann aber ähm, auch das Hobby so ein bisschen zum Beruf zu machen und dann aber auch zu sagen, okay, er hat doch nicht funktioniert, dann wieder andersrum zu machen, also auch so einer Linie treu zu bleiben, aber trotzdem nah dran zu bleiben, finde ich ja. halt auch mega spannend. Und es macht ja den Tag auch besser, oder? Also wenn man sich mit was beschäftigt, wo man Bock drauf hat. Ja, absolut. Also ich kann mir jetzt auch nicht
1: vorstellen, irgendwie in eine Behörde zu gehen und dann zu sagen, ich beantrage, äh, ich, ich bearbeite jetzt
0: irgendwelche Anträge, ja. Nee, hey, das ist ein Horror, oder? Okay. Oder würdest du, nimmst du bei, bei so einer Entscheidung, wenn du, ich meine, ja. jetzt bist du selbst Anwalt an deiner eigenen Kanzlei, ja. überlegst du dir nach einem gewissen Schema, was du annimmst oder nicht oder muss es dich das triggern oder sagst du, das ist meine Kompetenz, das kann ich schnell erledigen, also du hast ja mm. verschiedene Entscheidungswege manchmal so als Unternehmer. Also sowohl so als auch, ja, ja. Es kommt darauf an, wie der Jurist
1: Nein, nein aber nein. das ist so, genau, wenn, wenn du sagst, das ist vielleicht jetzt gerade mal ein lukratives Mandat und du kannst das schnell bearbeiten, auch wenn es jetzt nicht besonders irgendwie spannend ist, dann machst du das schon. Ne? Da würde ich lügen, wenn, wenn ich sage, das mache ich dann nicht, aber äh, in Gänze ist es natürlich so, dass ich am liebsten dann auch Fälle habe, wo ich, wo ich einfach dahinter stehe, wo ich was mit kreieren kann. Deswegen auch dieses Vertragsgestaltung, was ich extrem spannend finde, innerhalb hm. dieses relativ trockenen Juristen-Daseins, weil du da noch gestalten kannst. Und äh, ist immer so ein bisschen dann ja auch verhandeln ist mit der mit der Gegenseite, weil beide wollen ja zueinander kommen, aber ja, ja. auch nicht auf alles verzichten. Nee, nee. Ähm, ja, das, das ist dann schon das, das was, was mich reizt,
0: ja. Also dieses austangieren und auch einen Weg, also ich meine, ich glaube, wenn man so ein, ist ja wie ein Teil des Schaffensprozesses zu sein, am Ende sicherst du ja Leute auch ab, dadurch, ähm, dass im Streitfall alles geklärt ist und eigentlich ist diese Arbeit ja, also wenn es richtig gut ist, investiert man in dich ja umsonst. Ja, man hat alles da liegen, aber man benutzt es nicht, weil man sich grün ist, weil alles gut funktioniert. Wie
1: wie man dann so schön sagt, Vertrag kommt von Vertragen und (lacht) und bestenfalls
0: legt man den in die
1: Schublade und muss nie wieder reinkommen. Genau, richtig.
0: Und das war mir auch immer am sympathischsten, wenn ich irgendwo bei einem Anwalt oder irgendwo bin, wo genau das Gefühl aufkommt, dass er sagt, so pass auf, wir machen das jetzt für alle Fälle ähm, und wir denken an jeden Kram, aber idealerweise bin ich da unten und du denkst nie wieder an das hier und das soll ja Ja. eigentlich so, soll es ja sein. Auf der anderen Seite ist es auch gut, wenn man mal jemanden hat, mit dem man mal ordentlich äh, streiten kann, weil es gibt einfach auch Situationen im Leben, wo man alleine einfach da im Regen sitzt und da muss man jemanden haben, der sich auskennt. Klar, ist auch ein Fall.
1: Aber dann bin ich tatsächlich auch lieber auf der Seite, die dann wirklich Recht hat, weißt du. Ich glaube, mein Unrechtsbewusstsein ist schon sehr stark ausgeprägt, sodass ich... Ich finde es immer schwierig, also klar muss ich das auch machen, das war eben die Situation, was, die ich beschrieben habe in Bielefeld. Ja? Ja, ja. Ich habe einen Mandanten und muss dessen Interessen vertreten. Ja? Logisch, klar. Aber ich weiß, dass er das ist einfach scheiße ist. entweder moralisch scheiße ist ja. oder er einfach nicht recht hat. Ja. So. Aber klar muss ich dann für, für diese Person kämpfen. Deswegen ist es mir natürlich noch tausendmal lieber, wenn die, wenn die Partei auch wirklich recht hat, wenn mein Mandant recht hat und einen Anspruch hat, weil dann dann kann
0: ich irgendwie nochmal vielleicht fünf mehr geben oder sowas gefühlt und auch ruhiger schlafen wahrscheinlich ja, ja. also ich ja. habe das genauso ich ja. hab so bin hart äh, rechts finden getriggert ja, ja. und mich macht das wütend wenn ja. Un- Ungerechtigkeit macht mich total wütend ja. und wenn dann auch noch einer so kackfrech, irgendwie ungerecht dann seinen Sieg feiert ne das ist das Allerschlimmste
1: bist du auch im Straßenverkehr so weil das ist so, so, eigentlich bin ich wirklich ich ruhe in mir selbst würde ich sagen oder würden andere vielleicht immer mich sagen aber so im Straßenverkehr wenn da so Situationen kommen wo ich weiß diese Person hat auch nicht recht oder drängelt sich da rein oder was weiß ich. Da, das so, da, nee, das, da ich immer, bekomme ich immer so Road Rage mehr, und meine Frau sagt immer,
0: hör doch mal Nee, da bin ich nicht so. Also ja, okay, okay. Ich kriege das nur, ähm, also wenn, wenn ich so Presse oder sowas mitkriege und ja. dann so Ungerechtigkeit ja, okay. offensichtlich ja, ist so. Das ja. finde ich schlimm, da ja. fühle ich mich auch wirklich betroffen. Ja. Ähm, ob sich jetzt einer reinfuschelt. Also aus den Zeiten bin ich raus. Ja, also ich habe okay. auch im Auto, wenn da eine Delle dran ist, dann, dann ist das alles scheiße und dann, dann ist das teuer und das ist, nee. Also da bin ich, dann ja, lasse ich lieber okay. jemand rein und habe meine Ruhe und dann ist es auch in Ordnung. Ja, da bin ich ganz entspannt. Ja, ich weiß auch nicht, warum mich das manchmal so triggert. Ja, ist vielleicht noch der Wettbewerb aus dem Sport in dir. keine Ahnung, mag ja, ja sein. Ähm, hast du noch irgendeinen Tipp, irgendeinen Hinweis, irgendwas, was man so als Hörer mitnehmen kann, als persönliche Idee oder fürs Business oder irgendwas, wo du dir sagst, so, da habe ich noch eine Idee, dass ich jeden Tag mache oder irgendwas, was das Leben schöner macht oder das ist so ein ja, Abschluss? Das ist eine sehr offene Frage.
1: Muss ich mal ein bisschen drüber nachdenken. Einfach vielleicht irgendwas,
0: was du. Also, ich,
1: ich im Business sei dir, glaube ich, nie zu schade, auch andere um Rat zu fragen, ja, also das ist irgendwie, gerade das ist jetzt ja auch bei uns im, im Club, glaube ich, so, das, was wir leben, was wir da bei den bei dem Gathering, wo ich jetzt schon war, bei dem bei dem Wachstumstag äh, mit den vier Jungs, die dann auch sagten, äh, ich habe hier ein, eine Herausforderung, Case, genau. wie Guck helft ich ihr an. mir, ja. ja, also das finde ich extrem wichtig und auch so zu gucken, äh, wo, wo kriegt man vielleicht da auch Rat und Tat Seid dir da nicht zu schade. Und ansonsten? <lacht> Weiß ich nicht. Versuche jeden Tag zu dem Besten zu machen. Also irgendwie, es klingt jetzt wie so ein spruch oder so, aber eigentlich ist es so, weißt du, du musst eigentlich wirklich versuchen, glaube ich, jeden Tag so zu leben als... Als wenn es dein letzter wäre. Es ja, hört du, sich scheiße an, es
0: war was dran, weil ja, das ja. Thema beschäftigt uns immer mal wieder, mich ja. jetzt gerade auch schon wieder. Ja. Ähm, und da ist was dran. Will, so, die, das ist nicht given, ne? das ist eine kurze Zeit. Du die kriegst epochen. ja
1: immer, also, weißt du, du, du merkst ja wirklich, genau, es ist, ist nicht given. Das, das nee. kriegst du ja immer mal wieder, wenn du aus dem näheren Umfeld irgendwas hm. hörst, was was passiert ist oder sowas. Und da, ja, da, da wird es dir dann immer erst bewusst. Ne? Und eigentlich musst du da viel öfter so dankbar sein um das, ja. was du hast. Und äh,
0: ja. Und dann, sind auch, dann ist auch egal, ob sich einer einfuschelt beim ja, oder richtig, nicht. Ist guter auch egal. Tipp. Da will ich beim nächsten Mal auf jeden Fall dran denken, wenn es genau, ja. an mir hochkommt. Wink, wink ihn rein, mach ihm einen schönen Tag und dann ist auch deiner noch ein Stückchen besser. Das war vielleicht das falsche Beispiel. Da ja. bin ich tatsächlich auch manchmal sehr großzügig. Ja, 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 ja alles gut. Ja. Ähm, ja, mega. Also dann beherzt das und äh, ja, wenigstens vielen Dank für die Insights im Basketball und im Sport. Ich danke dir und, auch. Und Let's keep in touch und äh, ihr bleibt hier dran und ähm, nächste Episode coming soon. soon.